0: Olá, meu nome é Pablo Vaz. Seja bem-vindo ao quarto episódio do projeto Minha Vida de Fotógrafo. Originalmente gravado através de uma live pelo meu Instagram, arroba pablovaz, todo esse conteúdo também está disponível em vídeo pelo meu canal do YouTube, www.youtube.com.br O Minha Vida de Fotógrafo é uma série de entrevistas, ou melhor, de bate-papos, onde a cada episódio eu convido um amigo, um colega fotógrafo, para trocarmos boas ideias sobre fotografia. Histórias de bastidores, equipamentos, técnicas, claro, sem deixar o bom humor e as risadas de lado. Hoje, contamos com a presença do carioca Fábio Mendoim, renomado fotógrafo de surf, com 23 anos de carreira e que vem investindo cada vez mais na fotografia de paisagens e fine art. Então, com vocês, Fábio Mindoim. Valeu! <risos> Deixa eu aumentar aqui o volume. Aí, Fala, tudo mestre. Certo, né? Tudo tranquilo? Tudo calmo. E aí? Tudo certo nada resolvido, né, bicho? Tá. Vamos é,
1: então, que vamos. resolvido. Mas a vida anda.
0: Ah, sempre anda. A vida não pode parar. Show, tem que continuar. Claro, pô. Vamos aí. Como estão as coisas aí no Rio, cara? Cara, tá, é, tá normal. Agora sim.
1: Tipo, é normal não tá, né? Mas, tipo... É... Galera tudo em casa. A gente tenta sair para fazer compra, essas coisas e tal, dar uma
0: olhadinha ali para ver como tá o visual e tal e volta. Mas tipo, 90% do tempo em casa, né? Quase sempre, tá pa... Quase sempre, né? É. Deixa é. eu fazer uma pergunta já para começar, já aproveitar esse esse gancho. Você ah, tem ah. saído para fotografar, fazer suas fotos de paisagem, de onda, então, já que o né? mar Como que tá a situação aí?
1: Eu poderia ser babaca aqui e falar que não fui, né? Mas eu fui dois, duas vezes eu fui, porque eu tava pifando em casa. E fui cinco da manhã, cinco e meia da manhã, sete e meia já estava em casa, fui ali, dei um mergulho, fiz umas fotos aqui em frente de casa mesmo e voltei. Mas tipo, e outra vez paisagem, eu fui ali, tirei uma foto no arco de paisagem na, na areia, não tinha ninguém, era tipo 5 e meia da tarde e fotografei. Beleza, é errado, mas eu acho que muita gente está fazendo isso aí, dando uma fugidinha, porque ficar em casa sozinho três meses, porra, não tem <risos> como, né, cara? Foda. Mas não tem Aja... ficar ninguém aí também. É, cada Aja que... tá, sabe o que faz.
0: Exatamente. Haja é. criatividade para ficar em casa tanto tempo, né, cara? É. E não ficar louco, né?
1: É, tem muita gente que começa a viajar, fazer foto em casa, fazer coisa assim de, sei lá, boneco mesmo essas brincadeirinhas de Lego é, uhum. o Fernando do Ace Flash ele faz uns selfies dele dele assim muito louco em situações toda totalmente inusitadas assim que você fala cara como que o cara fez isso né
0: mas ah, eu, eu acompanho eu tô acompanhando o trabalho dele também faz tempo que eu acompanho eu tô vendo a, as maior. peripécias dele dia dia após dia né cada agora agora ele tá pegando referências né outras referências de artistas Sim. e recriando as referências em foto, né? Isso é bem Exato. legal, né? Pra manter a criatividade à tona, né?
1: Eu acho maneiro, cara. O trabalho dele é bem... Eu já curto há bastante tempo, né? As fotografias dele de moda, de campanha, publicitária, tudo. E agora ele tá se reinventando em casa, fazendo essas doideiras dele. Eu acho bem maneiro, cara. É uma referência tá. legal, sim.
0: Legal. porra, Aminuim, uma honra estar contigo aqui, cara. Obrigado é. por ter aceitado esse convite aí. A quarta, a quarta live, tô, ah, tô procurando trazer só monstros da fotografia mesmo, um cara que tem bagagem, tem história, tem história para contar, tem muito a ensinar e você era um cara que tava desde o começo já na, na, no pensamento e obrigado por, por ter aceito aí a, o convite, cara, de ah, trocar essa de trocar essa ideia. Sabe que a gente sempre conversa há muito tempo, mas é a gente lá, nunca lá. teve uma conversa muito profunda muito Sim. longa, acho que é, vou te falar que eu te vi uma vez na vida, pessoalmente, a gente nunca conversou pessoalmente, né, não que eu me recorde agora nesse minuto, mas eu te vi uma vez fotografando o um Mundial de Surf lá na, na Barra, um dos pois últimos ser. que teve, teve na Barra, é. E... Porra, aí, é a de... tonta lá. pois é, 2013, 14, por aí, é. e pô, te vi trabalhando de longe e sabia já quem era você, não te conhecia, a gente não, não tinha se falado ainda, mas... Já, já admirava o seu trabalho. Então, cara, Sim. obrigado de antemão. E, cara, vou fazer como eu tô fazendo com todo mundo, que é pra dar essa introdução de quem que é. Eu pedi pra você é, uma bio, um texto. E, e vou ler, cara, tá? Conforme tá, eu li os outros, eu vou ler também. Uh -huh. Fiz os ajustes que você pediu. Sim, é verdade, né? De... Mas é mesmo Faz assim. Então... Exatamente. Caramba, eu tenho seis anos. 23. Metade da vida, cara.
1: É, bastante, cara. Foi em 96, Boa. né? Profissionalmente. Antes eu já, já fotografava amador brabo. Aí vendia as para pra galera na praia, que nem hoje em dia a galera faz. Eu já fazia, uh -huh. porra,
0: sei lá, 30 anos atrás. Tá. Eu vou ler aqui e daí a gente já vai entrar nisso daí, é porque a história do, do início, todo mundo gosta. Por mais que seja um clichê, inspira claro. todo mundo, né? Inspira é muita gente. Passagem, na real, né? Essa é a verdade. Exatamente. Vamos lá. Fábio Minduim. Agora eu acerto. Ó, pinguinha ó, o Henrique é é Pinguim aí, ó. ó. É. Fá oh, Fábio, vai, Min... né? Fábio Minduim, carioca de 46 anos. Minduim é fotógrafo profissional há 23 anos. Começou sua carreira fotografando para a revista de surf e expandiu seus horizontes fotografando paisagens em viagens ao redor do mundo. Foi onde eu conheci seu trabalho mais profundamente. Apaixonado pelo Rio de Janeiro, divulga diariamente para seus 56 mil seguidores no Instagram, que é, já é um deve olho. ser mais. Já, 60, agora. 60 e pouco, 64, né? Algo assim. É, isso aí. E, para seus 64 mil seguidores no Instagram, imagens inspiradoras do Rio de Janeiro e do mundo. Suas imagens banjam criatividade, sem falar nas fotos que são tiradas de dentro da água, que são dicas que eu vou abusar hoje, que conquisto pessoas do mundo inteiro.
1: Eu estou pronto esse...
0: para mostrar. Ó. Ó, <risos> esse é o Fábio Minduim grande fotógrafo conhecido de surf, mas também que fotografa muito paisagens, fine art, né? A gente quer, eu quero entrar nessa onda aí do fine art, que é, você explicar mais ou menos isso. Mas, Minduinho, entra lá. Cara, conta pra gente o teu começo mesmo dessa história de é, fotografar lá na praia, vendia as fotos pra galera, como muita gente faz até hoje. E já é, é sempre uma, um grande, uma grande porta de entrada né, no mundo da fotografia de surf. Conta pra gente é. aí, cara.
1: Cara, começou quando eu era moleque. Eu comecei a surfar, né? Na época de, sei lá, posso falar 16, 15 para 16 anos. E existia... Quando eu comecei a pensar em fotografar foi quando a gente fazia campeonatinho de pause no controle remoto, né? Isso aí na época do realce. Aí rolava aquele campeonato de surf e tal. A galera gravava o programa no, na fita cassete. Logo depois a gente ia lá... Acabou o programa, botava lá o clipe de volta e ficava cada um dos meus amigos assim, né? No caso, a gente apertava o pause e julgava no final a melhor foto. E eu sempre ganhava. E aí, dessa época, eu falei, pô, vou comprar câmera e começar a ganhar dinheiro com isso, né? E aí, comecei a comprei uma câmerazinha nem lembro qual era a câmera, fuleirinha assim, ruim, e tirava foto na praia ali, aqui em Palema, dos amigos meus, e vendia cinco reais a foto. No começo, né? Depois eu evolui para 10, 20, 50, depois. <risos> e aí até hoje em dia eu vendo só para amigo mesmo. Eu não fico tirando de qualquer um, porque cansou, encheu o saco dessa, dessa praia. Mas aí dali eu comecei a fotografar a galera surfando e deu 96. Eu evolui um pouco, comprei um equipamento melhor. Eu acho que eu usava uma Canon... Não lembro com 600 milímetros, eu acho, mais foco manual, uma, uma lente preta, feia, ruim até, que era foco manual, era difícil pra cada uma na época, né? E aí fui pro pontão do Leblon e tava um mar grande, assim, e foi a primeira vez que eu fotografei um profissional, né, surfista, que foi o Vitor Ribas. E aí o Vitinho pegou uma onda, deu uma de backside, eu tirei uma foto no um foco manual, cravou o foco. E aí eu vendi pra company na época, né? E aí a company usou para cartaz de um circuito profissional, OSP. E daí foi, é, começou, eu mandei foto para revista, e aí começou esse trabalhinho de formiga para entrar nas revistas, que eram, eram bem difíceis de ser acessadas, né? Uhum. Todo mundo queria ter uma capa de revista ninguém conseguia. Era tipo ganhar na Mega Sena. Era uma panela, assim, fechada, que você tinha que... Ir se infiltrando para conseguir. E aí, no mesmo ano, em final de 96, a, eu já estava publicando uma outra fotinha na revista Fluir, que era a melhor revista de surf do Brasil, e eles falaram, pô, a gente vai te mandar para o Havaí na temporada baiana". Aí eu falei, porra, animal, vamos nessa. Aí eu fui até com o Vitinho, né? Que virou amigo meu depois dessa. E para isso daí... Eu acabei comprando uma, um equipamento melhor, né? Eu falei, pô, vou pra Havaí, tem que ir bem. Os caras já tinham tudo 600 milímetros é, da Canon, série L e tal. O Sebastião, o Tony Fleury na época, que era fotógrafo da, da revista também. E acabou que eu comprei. Era cara, mas não que nem hoje em dia, né? Eu paguei 10 mil dólares na época, que deu 10 mil reais e eu não tinha dinheiro. <risos> Aí, o maneiro dessa história, assim, que alguns amigos sabem e outros não. Tipo, o Vitor Ribas é um grande amigo meu, é, assim, depois de tudo esse, esse começo. E eu não tinha dinheiro, né? para comprar 10 mil reais de uma lente. E apareceu, do nada, um amigo meu falando, você quer comprar? Eu tenho um amigo meu que tem ela no Brasil. Eu falei, porra, quero, mas não tenho dinheiro. Aí, eu comentei com o Vitinho, uma ida, assim, pra prainha fotografar. Comentei com ele. Ele falou, porra, é, tu tem quanto? Eu falei, tem 3 de 500, eu, falei, eu te empresto o resto. Aí eu falei, pô, não, eu tinha 2 de 500. Aí ele falou, eu te empresto o resto. Aí eu falei, caralho, não precisa, não, não. Não, não, vamos lá em casa, vou pegar lá. Aí ele foi num interruptor, nessas... De botar na tomada, uh -huh. falei, só o pratinho, tirou, tinha um buraco, ele tirou um pataco de dinheiro assim, toma aí, 7.500 reais. Eu falei, Caramba. Aí, ele... aí eu falei, pô, não vou conseguir te pagar nunca. Aí ele chegou e falou... Não, você vai conseguir sim, você quer ter certeza? Pô, imagina uma pessoa que tu mal conheceu meses te emprestar 7.500 reais na época que era equivalente a 7.500 dólares e fala compra a tua lente, tu vai ser foda, sabe? Corre atrás. Aí Eu falei caralho, olha a oportunidade que eu ganhei, né? Aí eu fui, peguei o dinheiro, comprei. Cara, eu paguei essa lente em três meses de trabalho. Foi muito rápido. Imagina na época ganhar 7.500 dólares ou reais. Era bem difícil. E eu consegui, fazendo fotinho da galera, fazendo campanha publicitária e tal. E aí, beleza, comprei essa. Aí depois comprei a 70-200, a, a 2470, E, pô, comprei todo o equipamento foda e fui para o Havaí. Aí chegou no Havaí, a tão sonhada capa caiu no meu peito. né? Que eu consegui fazer uma foto na época do Johnny Boy Gomes, pegando um tubo de backside. E a minha, a minha foto foi a melhor de todas. Os fotógrafos estavam ali. E aí é sair na capa, página dupla daquela que ainda abre, sabe? ano Foi uhum. uma quatro, uma página dupla, dupla. Aí. Não, virou uma página dupla, É uma capa que virou uma página dupla. E aí daí foi o Teca. Aí eu comecei a viajar bastante, né? Aí daí começaram as viagens pela revista, a revista pagava tudo, fui pra tudo, Indonésia, Portugal, é, México. Aí foi, não lembro mais pra onde eu fui, mas fui bastante lugar do mundo fotografar.
0: Bons tempos de revista, né, cara? De, de pautas, né? De viajar, criar material, trazer expectativas. E dava dinheiro, do... e dava, era, né? dava
1: dinheiro. Eu até separei aqui para até falar isso aí, ó. É da época disso daqui, que muita gente não sabe nem o que que era.
0: é, né? cromo.
1: Olha a data. Essa daqui foi uma viagem que eu fiz pela Fluir pro Peru, Chicama... Pra você ver, hoje em dia tem resort, tem barquinho que leva, tem internet, tem tudo. Na época que eu fui, eu fui com o Rafael Becker e o Edgar Bischoff, que eram dois surfistas profissionais com nome legal. E até o próprio editor da revista, Luciano Ferreiro, foi junto com a gente, que ele ia fazer a matéria e queria surfar também. E aí a gente chegou lá, não tinha nada, nada. Só tinha o Hostel o Chicama, que era um motel favelão que tinha ali no cantinho, lá da, no pico. A gente só comia arroz e, e ovo. Não tinha mais nada. A gente só comia arroz com ovo, arroz com polvo, com frango. Só tinha isso no hotel para comer. E não tinha nenhum resort, não tinha hotel, não tinha posada. Eu sei que eu fiquei duas semanas lá e, cara, não tinha telefone. Então eu cheguei e não pude ligar para casa para minha mãe e falar, oh, tô vivo, sabe? Tô bem. Não tinha, tinha uma, uma cabine de telefone com um, tipo um orelhão, um na cidade inteira ali de. Malabrigo, acho, né? Não sei agora. E não fazia interurbano, só ligado, é, ligação local. Eu falei, caralho, fudeu, então, foda-se, morri. <risos> aí fiquei duas semanas lá, incomunicável, né? E altas ondas, e a gente fez a matéria animal de 10 páginas na Fluir. Foi a matéria primeira de desbravando o chicama, sabe? E aí tem essa foto aqui, não sei se vai dar pra galera ver. Deixa eu botar um. Deixa eu botar um pouco como... acho que fica. Papelzinho, deixa eu
0: ver aqui, Uma folha aí. branca, algo assim. É. É isso aí. Galera, é. se alguém tiver alguma pergunta, já vai colocando aí que eu tô anotando, hein? Ó,
1: deixa eu ver se dá pra ver com papel.
0: Ah, dá pra ver um pouco, deu uma leitura. Olá.
1: Olá
0: mais, eu acho. Não, não dá. Ah, bem pouco, cara.
1: É, tipo o lineup de chicama, né? Uhum. Aí tem isso, tem o Dada Figueiredo aqui, ó, deixa eu ver se dá pra ver.
0: Ó, agora é dá. Se dá pra ver melhor.
1: Tá vendo, Dada.
0: Cara, e como que era fotografar com filme nessa época, viajar assim com... Que eu, eu comecei no digital, né, cara, eu não posso e, negar poxa. isso.
1: Começou eu comecei.
0: É, eu comecei em 2003, cara, então já entre... e... fui pro digital, já fotografei com filme e tudo, mas por experiência. Sim. Mas como que era viajar, cara com... Imagina, então. viajar, passar duas semanas Num lugar inóspito Com, pô, sem assim, a, a realidade era outra, né, cara com tudo Sim. Toda a realidade é outra, né e, e fotografar com filme
1: Era aquilo, é a mesma viagem de hoje em dia que né? então, a galera vai Você leva equipamento, foto... vida de fotógrafo É foda, tu sabe Olha as malas que tu tem atrás de tu aí é uma Cada, co... Cada
0: uma é uma coisinha
1: Eu tenho as minhas também, ó Tá tudo aqui, ó Tá vendo? Tá tudo no esquema. Eu guardo nelas aqui. E aí... também é, você, A única parada diferente é que você tinha que levar uma caralhada de filme, né? E, normalmente, eu lembro que essa viagem pro Havaí, que eu fui em 96 pra 97, levei dois pacotes de filme de 36 poses, dois pacos, né, de... Cara, acho que era... 10 filmes. Tipo, fui com 720 fotos para Havaí. Imagina tu ter visitado 720 fotos para uma temporada havaiana. É, é foda, né, cara? Mas era isso. Era um filmezinho, né? Em slide. Provia ou Vélvia. Brovia quando tinha mais luz e Vélvia quando tinha menos luz, que era ISO 50. E
0: era isso. Tu tinha que economizar o dedo. Não podia soltar o dedo. Não né? existia sequência. Não é, não é igual hoje, né? Esses dias você postou, ah. você postou no, aí no Instagram que você tinha ido fazer uma foto na praia, foi, sei lá, duas mil, cinco mil fotos para você escolher, ah, algo assim. Uma foto tempo, dentro né? da água. É, pouco tempo. Sim, então,
1: em um dia, uma manhã, imagina isso. Foi no dia que o Shore break lá de Copacabana, Copacabana tava clássico. Aí tava, tipo, parecia azeite a água, tão liso, tava lindo o dia. E aí, aí, estão perguntando aí, o Vitor tá perguntando... Qual capa mais gratificante? É, eu ia
0: te fazer essa pergunta agora aí. Fala pra gente é. qual que é a sua capa Cara, mais sei, gratificante.
1: Toda a capa era maneiro. Porque sair na capa da revista era tipo o sonho de todo fotógrafo e de todo surfista. E eu não lembro agora, mas eu acho que uma capa legal... Porra. Essa do Johnny Boy Gomes, de Nova I. Essa pra mim foi a mais... Não foi a melhor, mas tipo... É uma foto que, tipo, marcou pra mim. Foi a minha primeira capa. E... A primeira
0: sempre marca, né, cara? É. Não adianta, na
1: Bahia, é. primeira viagem. Tava disputando com os outros fotógrafos que já eram panelinha da revista, naquela né, galera carimbada que ah. saía de todas as capas. Então, do nada, chega um estranho lá, moleque, e rouba cena. Pô, é, pra mim foi ótimo isso. Eu ainda fiz uma matéria de umas 10 páginas dentro da revista. Foi muita foto, ganhei, sei lá, uma grana maneira nessa viagem, viajei pra Havaí, foi minha primeira temporada, foi
0: legal para caramba. Ah, cara, eu tenho muita saudade dessa época de revista, de, de viajar, eu comecei a fotografar porque eu via nas as revistas de skate as viagens pra Europa, Sim. eu falei, pô, eu quero viajar também, quero ir pra lá, quero fazer isso, e pô, aí agora não existe mais isso, né cara, essas, pô, e trip também, trip de surf tem bastante, tem... Skate é. também tem bastante tour, mas não sei se é a mesma coisa, né? Se fica aquela, é. aquela... Porque é tudo muito rápido, né? Então, você... o cara nem chegou lá e já tá mostrando tudo, né? Não fica aquela expectativa como, como existia antigamente, né, cara? Falando, falando nisso, qual, é, que que você, você que tem uma grande bagagem, 23 anos, assim, ah. com o passar do tempo, assim, cara, é, é, como foi pra você e se não se realocando, mas e se adaptando toda essa mudança, essa mudança tanto de estética, mas também essa mudança de é, digamos assim, de entrega final de um trabalho, cara. O que mudou muito, né? É,
1: é, porque antigamente era mais fácil, você mandava, tipo numa revista, por exemplo, você mandava mandava as fotos, o filme fechado, você nem via o que tirou, né? Era uma surpresa. Você mandava assim o, o os filmes por correio, num saquinho, no Sedex, chegava em São Paulo e eles revelava e acabou. E aí tu recebia a notícia que aí, pô, tu, é, a gente gostou de mais foto. Não existe a internet, não tinha nada, era Sedex. Imagina, tu é um no correio para mandar o um filme por Sedex, para eles revelarem e verem se tem coisa boa ou não. Então você não tinha, você nem sabia o que, que ia sair na capa, não sabia o que, que ia ser de matéria. A pauta era dada e você tinha que entregar. entendeu? Isso que era legal. Então era uma surpresa. Era uma surpresa. Tipo o um quilher ovo. Você tirava foto na tua cabeça <risos> e apareceu numa revista. E... e esse era o diferencial. Hoje em dia você tem. Pô, você tira na hora, já vê ali, já pode tratar na praia mesmo a foto. É, ficou mais fácil. É mais fácil. Por isso que até aumentou o, o, a quantidade de fotógrafos. Eu acredito que seja isso. Porque um antes motivo, era difícil. Né? É, hoje em dia tu pega a câmera aqui e tira a foto e acabou. É fácil.
0: Não e pra você...
1: Eram, eram, as câmeras de hoje em dia estão muito fáceis de mexer, entendeu? Aí dá uma, uma aliviada também.
0: Entendi. E pra você, essa parte da entrega, cara, da, da fotografia, digamos, entrega final de relação a trabalho... Ah, a, é, jobs, né? a jobs, assim, sabe?
1: Isso daí eu fiz muita campanha, né, cara? Bastante. Eu posso falar que tive uma, uma trajetória de muita campanha que eu fiz pra tanto marca publicitária, quanto publicitário, em software, né, eu acho que trabalhei com quase todas e fiz campanhas também é, fechadas para a marca de software, tipo, sei lá, tênis de lançamento do Gabriel Medina e tinha que fotografar ele na praia, então tudo muito rápido, né, então uhum. você tem que ter uma entrega impecável e tem uma horinha para fazer a foto e isso aí complica um pouco, né, o acesso, assim, à, à produção. E tem outras, como eu fiz a, a campanha da Olimpíada do Bradesco, é, que era a Olimpíada do Rio, esporte e tal. Era junto com uma agência grande e tinha uma galera junto. Que nem você faz as suas aí da Band e tudo. Uhum. Você sabe como é o circo armado, backstage, né? Tem muita pressão. E, às vezes, a galera dá muito pitaco e tu... Tô tu fica falando, caraca, quem é o fotógrafo? Sou eu ou vocês?
0: <risos>
1: e passa a referência que eu faço, mas na hora fica todo mundo azucrino no teu ouvido tu fica desesperado, né? Aí começa a fazer merda às vezes, fica nervoso e tal. Mas, tipo, nesse caso, a foto foi toda manipulada, então eu tinha que registrar o momento, eles pegam, aí tinha o é, colorista né, que, que fazia toda a manipulação digital da, da foto e... É, aí, ó, o base tá falando que teve um bom assessor. Eu, eu contratei <risos> o base aí, o Baze para pra ficar de assistente do lado, pra ajudar Boa. no que foi e tal. Porque eles falaram, tem que ter um assistente. Por mais que não precise, tinha que ter. Aí eu falei, beleza, tem assistente aí. Aí ele ajudava, né? Mas, tipo, é... essa daí, por exemplo, eu fiquei com medo, né? Que era uma coisa grande. E aí, mas deu tudo certo. A campanha ficou em todos os aeroportos, é, táxi... Aqueles bus, door, é, uhum. ônibus. foi maneiríssimo. É legal ver o resultado final. Mas a na ingresso conta... você fica com medo de fazer
0: merda, né? Você e... tem, cara, só cortando um pouco, só pra não perder ah. o gancho, você tem ainda frio na barriga quando você vai fazer um é. trabalho? Sempre tive. Isso aí Sempre eu acho teve. que você se, se, se acha um merda, fala, eu vou lá e vou fazer merda. É mais
1: ou menos assim. Tu é. fala, eu não sou capaz. Aí chega lá, tu arrebenta. Aí eu, é, te... eu... Eu tive, eu posso até falar hoje em dia isso aí, eu não, não ligo, mas tipo, eu sempre tive um trabalho impecável com a Nike, né? E teve uma certa situação que a, uma das pessoas lá que comandavam lá a, a, a Nike mesmo, da diretoria deles lá, é, a galera não gostou do meu trabalho. Isso aí me incomodou bastante, porque eu fiz um trabalho maneiríssimo, perfeito, e bem mal a galera não gostou. Foi um dos pontos chaves para eu entrar para fotografia de, de paisagem e de fine art. Eu até agradeço, até bom, porque fez um <risos> trabalho animal impecável e falaram que deixou a desejar, né? E aí é, essa, essas pessoas aí falaram para meus contratantes aqui no Rio e, sei lá, me deu um... Aquele negócio, cortou o pescoço, fala, deu, tchau. Aí eu fazia muita campanha, depois disso aí comecei a falar, pô, não vale a pena, sabe? É muito estresse, você fica com aquele, aquela pressão que tem que fazer um trabalho animal e no final você acha que fez trabalho da tua vida e chega alguém e fala, não gostei, é, é, pô, é foda. É que nem tu fazer a comida e dá pra alguém comer e falar, pô, tá uma merda essa comida.
0: Tá ruim, né? Troca. É claro. É, publicidade ah. tem um pouco é, complicada exatamente por isso, né? Porque nunca... Ah, não, não nunca, né? Mas é muito subjetivo também, né? E tem, e tem muitos clientes que eles não sabem exatamente o que eles querem. Então é. eles vêm com uma expectativa muito grande na cabeça e às vezes também você não tem todo toda o aporte, né? para fazer ah. o, suprir essa expectativa, né? Sim. Eu sempre... Ah. Por favor.
1: Teve uma campanha também que foi até para reserva. Foi uma campanha maneiríssima, que era o lançamento dos board shorts do tipo, né? E aí tinha a galera convidada, que era Antônio Ricardo, Betinho Dias, é, lá da Barra. A galera maneira, assim, que eu fotografei. E, nesse caso, a galera amou o trabalho, não foi nada de crítica nem nada, mas, tipo, eu tinha que fazer fora e dentro d'água. Então, eu tive que começar desesperado, fora d'água, fazendo o sol nascendo, né? pegando a galera andando na praia tal, correndo. E aí, depois disso tudo, eu tive que fazer lifestyle dentro d'água e fotografação dentro d'água e fora d'água. Então, é um negócio que tu fica tendo que se desdobrar em, pô, 10, né? Tem que tem que ter alguém para cuidar do teu equipamento lá de fora, de fora da areia ali, que já é perigoso. Então, pô, aí no final das contas fica bem doido nesses casos. Mas, no final do dia, tá exausto e sai um material maneiríssimo.
0: E aproveitar os melhores pontos de luz, né? Os melhores Isso. horários de luz, né? Porque, cara, principalmente praia, o lugar ao a, a livre, começa a cair muito rápido. Ou, se for pela manhã, ela sobe muito rápido e você acaba perdendo, né? Você tem uma acho, janela não. muito grande no meio do dia que você acaba não fazendo nada. É, é... De... Ah.
1: Não, pode falar. Teve várias campanhas assim, exatamente, que, tipo... Eu fiz uma pra Blue Man, que é a marca de biquíni aqui do Rio, que a gente tinha que começar às cinco da manhã, eu cheguei à noite na praia. Aí eu cheguei, a galera acabou chegando, sei lá, seis de pouca da manhã. Sei, atrasou por causa das roupas, dos biquínis, tal. Uhum. Aí o neguinho já tava tudo morto, cansado, né, que acordou de madrugada. Aí começou, o sol já tava bem acima, né. Eu falei, caraca. Aí eu falei, pô, a hora de começar, que é na twilight e tal, a é... galera atrasou. E aí, no final, o resultado não sai legal, aí a galera culpa você. Entendeu? Exato. É, eu,
0: tinha, eu tinha um trabalho mês passado, em março, justamente na praia, e, eu, e falaram: ah, vamos chegar umas 10, 11. Eu falei, cara, não. Tem que estar tá lá umas 5 da manhã na praia para fazer, para justamente pegar esse nascer, daí depois descansa, tá. vai almoçar, arruma tudo e pega final de tarde, né? Esse horário aí não tem, não tem como a gente fazer um trabalho legal, fazer uma entrega. Com uma grande expectativa, né? quero Cara, eu, cara eu entrar um pouquinho mais na, na fotografia de surf, ah. que queira, que não, é a tua escola, né? Sim. É... O Vitor Vaz aqui, ele fez duas perguntas. Uma das perguntas é qual que é a tua dica para iniciante que quer investir neste ramo da fotografia de surf. <risos> ele não colocou fotografia de surf, mas eu complementei a fotografia de surf. E depois Sim. ele pergunta no ramo de fotos de paisagens. Se quiser já colocar os dois ou depois a gente fala de paisagem.
1: É, vamos falar de surf primeiro, cara. Surf, hoje em dia, eu não, não sou aquela pessoa melhor para perguntar de recomendação. Porque, é, bem ou mal, é uma coisa maneiríssima de se praticar, mas que hoje em dia, na minha visão, não dá dinheiro. Fotografia de surf é para ser um hobby. Isso que eu falo hoje em dia, eu já ganhei dinheiro com surf, não posso negar, já foi minha praia há anos, mas tipo, caiu muito, muito. As marcas não compram mais fotos tirando uma ou outra, eu vendi recentemente pra com uma do Trequinho e com era cliente minha desde o início, mas a maioria das marcas assim não estão, é, sabe, não estão comprando, é, é exatamente isso aí, vai tirar foto surfista pra quê, entendeu? no máximo que nem muitos fazem para vender para uso pessoal para postar no Instagram e tal beleza mas você não vai ganhar dinheiro com isso para pagar uma aluguel, entendeu aí tem esse negócio não, não é uma coisa que eu recomendo como trabalho mas para lazer hobby aí eu recomendo começar com uma caixa dentro da água né é, que ou se você não tiver dinheiro fazer de fora da água mesmo compra uma lente básica 75 300 da Canon é uma pretinha, é mais barata. compra uma câmera mais barata também da Canon, que as câmeras de tudo são praticamente a mesma coisa, que muda a resolução e outras coisas mais que um aprendiz não precisa saber, né? E com isso aí começa, uma 75-300 baratinha e uma... É, qual é o nome daquela câmera? Rebel? Hoje em dia é outro nome, né?
0: É a XTI?
1: XTI, é pega uma aí daqui a ano, bota uma, câmera, uma lentezinha 75-300 e vai pra praia. E de preferência começa com o sol, né? Você tem que ter um solzinho assim, uma luz legal. Não vai com um dia, tipo hoje, branco, que as fotos vão sair a merda. Não é legal. Aí mete
0: o preto e branco depois. É, e
1: joga pra o preto salvar. E, branco. e preto e branco eu acho maneiríssimo, mas ninguém curte no Instagram. Então, é aquilo. É difícil. Você bota um preto Cara, e branco mano. lá e bota um colorido. Preto e branco sem likes. Pre colorido, mil likes.
0: É cara, assim. é interessante você ter falado dessa relação de fotografia de surf não, não dá dinheiro, que é, é muito paralela à fotografia de skate, né, cara? Sim. Vou, vou dizer que, pô, comecei fotografando de skate, é, ganhei muito dinheiro também, dentro, do, dentro de um certo limite, mas por, por bons anos me sustentou, mas hoje eu pago pra fotografar skate fotografar meus amigos, né? Sim. Então, e, e, entrando um pouco nisso, cara, é, você falou do, da, das marcas que não compram mais fotos. Eu sempre fico pensando, tentando analisar que, por exemplo, depois do advento de internet, Instagram principalmente, a demanda por fotografia aumentou, cara, consideravelmente. Porque, é, então, ó, todas as... vida, o valor caiu. Então, e o valor ah. cai, caiu e também, os digamos assim, os pedidos de de fotografia caíram. Eu lembro que antigamente, eu, todo mês, eu vendia foto para as marcas, para yes. colocar em revista, colocar, colocar, enfim, fazer diversos trabalhos e depois o Instagram simplesmente é, não parou mais. Caiu 90% isso. Caiu. Como você vê esse contraponto, cara? Você acha que é pela é, a quantidade de fotógrafos? O que você acha que é esse contraponto, cara? Aumenta a demanda, mas, por exemplo, o o pedido caiu, não nem em relação ao preço, mas o pedido de foto, por mais que eles, as marcas precisem de muita, muito mais conteúdo, essa foi, é uma impressão que eu sempre tive. Ah, parece que a demanda, é, é, aumentou a demanda, mas diminuiu a, 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 o pedido por, por material.
1: É, então, foi, eu acho que muito disso aí se deve a, a primeiro ao Instagram, né? que deu uhum. mal. Tem que se reinventar as pessoas para saber ganhar dinheiro com essa plataforma. E também é, a quantidade de gente começou a fotografar, tanto de celular. Muita gente faz campanha, ensaio, tudo de celular. E aí entra o caso de uma caixa estanque para celular. Você com uma caixa estanque de, de celular, tu faz foto embaixo d'água, é, na superfície, troca a, o portezinho do, da caixa estanque do celular. É, você faz muita coisa com o celular. E quem não tem celular hoje em dia? Todo mundo tem, né? Então, Exato. Vezes a marca me pagava antigamente, tipo. Um exemplo de uma, pagou 13 mil reais por dois dias de fotografia, de campanha. Beleza, 6.500 por dia. Hoje em dia tem gente que faz é, de celular, vai fazer uma campanha assim e cobra, sei lá, sei lá, não sei, estou chutando, 300 reais, entendeu? Tipo, aí, pode a pessoa já tem a foto ali na hora, dá um tratinho na hora, vendeu, sei lá, X fotos, a marca já tá na hora, já quer, quer agilidade, entendeu? Uhum. A foto não, você tira a foto, tem que tratar a imagem, não é tão instantâneo. E aí, eu acho que foi isso, cresceu muito a quantidade de fotógrafo e a, quantidade de fotógrafo, a facilidade né, dos equipamentos digitais também, que aí ajuda a, a mandar para as marcas. E, muita... e o principal, tem muita gente fazendo coisa de graça. Né? Então, em troca de lá, fama, nome e isso aí que eu acho que acabou com o mercado foi exatamente isso aí a
0: galera Cara, é... graça é, o Cezinho aqui, o Cezinho Feliciano falou, banalização da fotografia só uma fotinho para o feed eu lembro que antigamente quando estava começando a questão do Instagram e ainda tinha as questões de marcas e questões de revistas é, eu fazia foto e muitas marcas pediam, ah, você tem algum complemento para a gente colocar só no Instagram Sim. Antigamente era assim. E hoje já, hoje já é o contrário, né? Hoje a maioria, por exemplo, das publicidades é. que eu faço é justamente pro Instagram, justamente pro, pra mídia digital. Tanto que em contrato a gente coloca só mídia digital. Ou on é. online, offline, né? Então mudou um pouco esse, esse parâmetro, né? E, é cara, o, o, o Robson aqui fala, o vídeo tá mais em alta hoje em dia. O que, que você me diz, você como fotógrafo, cara? O vídeo? É. Você acha que o vídeo está mais ele... em alta hoje em dia?
1: Depende, depende do teu foco,
0: cara. Tipo, eu eu soube me
1: reinventar e troquei o foco, né? Tipo, eu preferi Sim. ir para o foco fine art, vender quadro, vender coisa para decoração. que eu senti que esse meio aí, se você trabalhar o teu nome direito, você se encaixa nos parâmetros e começa a vender bem. Mas eu tô nessa há três anos agora que eu estou começando a dar uns passos maiores. Eu sei que muita gente já tentou e tenta vender quadro, vender foto, mas tem um chão para trilhar. Ou então alguém que te indique, né? O famoso que uhum. Tu conhece o é um Pica que vai te botar na parada e você vai ser um popstar desde a hora que tu começou a dar o primeiro clique. Mas não é tão fácil assim. E aí, é... tu tem que... Sei lá, é questão de traçar mesmo. Tem que tra traçar um rumo, assim, e escolher o que você quer focar, entendeu? Tipo, no Instagram, assim, por exemplo, você dá pra focar numa área e, e mete a cara nessa área. Às vezes, a pessoa quer, tipo, uma foto, imagina uma foto publicitária, assim. É, você faz uma foto animal, em vez de vender para uma marca, tua cabeça hoje em dia é botar no Instagram para ganhar like, né? Uhum. Quantos por cento não é isso, assim? Então, tem que pensar com a cabeça para ganhar
0: dinheiro. É mais ou menos isso aí que eu acho. Pois é, eu lembro, antigamente, guardava a foto por um bom tempo, né? Tipo, fazia alguma foto de algum atleta, algum surfista, por exemplo, Sim. e guardava por um bom tempo. Hoje é que é a foto na hora, né, para postar. Aí né? fica aquele, aquela ansiedade de postar, de postar a foto, né? Deixa eu e perguntar eu... Um do Diz aqui, que quando sai seu livro, cara? Que história é essa de livro?
1: Ah, não tem livro, eu queria. Ah. Ah,
0: tá é, achei, que, tô... achei que ia tirar aqui uma, uma novidade, cara. Não, ainda não. Pô,
1: eu tenho vontade de fazer, mas é aquele negócio. O livro também é outra coisa. Quando eu era moleque, aqueles livros de mesa e tal, dos caras famosos e tal, era alucinante. Até tem um do Clark Little que eu comprei só pra comprar, né? E aí, uh -huh. tipo, é maneiro ter. Mas, tipo, não vende mais. É muito raro tu ganhar dinheiro fazendo um livro. É mais prazer pessoal, né? vai fazer um livro sem patrocínio, é caro, aí Sim. aí não sei se eu vou fazer um livro, eu vou ah, pegar o... uma árvore, tá bom.
0: <risos> um dos últimos que eu comprei foi do Marcos Hermes não sei se conhece aí do Rio, fotógrafo de música, faz Marcos, uns dois anos, é. Marcos Hermes fotógrafo do Rock in Rio, e por Sim, fô, várias capas de, de, ah. de CD, de DVD, enfim e ele fez naqueles aqueles nas vaquinhas online que cante da vida assim para fazer o livro dele fui lá comprei e pô animal e também mesma coisa deixa ali é legal ter mas creio com certeza que não não, é. não deu dinheiro né cara
1: é maneiro, é realização profissional sabe é
0: ter um livro
1: maneiro não pode fazer
0: aquele livreto para cá é isso o fazer é fazer de verdade né cara é. que é para fazer vamos fazer de verdade é, deixa eu continuar na fotografia de surf, cara, é, cara, dá umas dicas, explica aí pra, pra galera, até pra mim, que eu, que eu falei que eu ia abusar, sobre fotografia claro. de dentro da água, cara, eu, eu fotografei umas duas vezes surf dentro da água, eu fiz uma campanha dentro da água também, ah. mas nunca fotografei é, o próprio manobra, parte de ação, Sim. Até tem o caixa estanque, tem aquela meu dome, o dome para GoPro, para camarinha camerinha da DJI. Mas só por diversão também. Nada muito a sério. Porque eu não tenho tanto conhecimento nem de mar e nem de, de posicionamento, né, cara? Conta pra gente as principais dificuldades Sim. de fotografar dentro da água e também as, o, as maiores dicas que você pode dar para quem quer iniciar nessa área. Então, dentro da
1: água, cara, eu uso equipamento de ponta, né? É, para quem não sabe eu sou embaixador da Aquatec e tipo sou eu e a Ana Catarina eu e o Bizerra, são é, embaixadores aqui no Brasil, eu já venho usando a caixa deles desde exatamente isso aqui, 20 anos, um ano, 19 anos na verdade, minha primeira caixa eu fui para dentro d'água, era, ainda era filme, imagina você ir para dentro d'água com uma caixa de tanque com 36 poses. Acabou 36, sai, era... Não né, era o que, hoje, que nem hoje em dia ganchinho, era parafusinho, né? Algumas taxas ainda são parafusos. Aquela porquinha, sei lá. A... a minha, a minha é assim. É, isso é horrível, cara. Tipo, tu tem que ficar lá, não sei o quê. Aí não apertou um, aí vai infiltrar um fiapinho d'água. Tipo, mudou muito hoje em dia. Hoje em dia tu pega as taxas assim, é muito rápido. E... Tipo, é, acho que... Não sei. Acho que a parada dentro d'água mais é ter equipamento de ponta, né? Você ter um equipamento bom, confiável e que vai te trazer um resultado legal. Porque tem muita gente... Ontem mesmo alguém me perguntou no Instagram, aí, tipo, o cara perguntou exatamente isso aí. Ah, umas dicas e tal, como faço? É... Ele tava pensando em comprar uma caixa nacional. Eu não vou falar nome porque é queimação, assim, sabe? Sim. Mas, tipo... Eu vou recomendar ele não comprar uma caixa nacional, porque eu já escutei que essa caixa deu vários problemas com vários amigos meus. Então, eu não recomendo coisas que eu não acho legal. Só recomendo coisas que eu acho legal. Tipo, a Aquatec é uma, não é? Eu não sou embaixador dela, porque eles de me chamaram eu faço jabá da caixa porque estou ganhando. Eu faço jabá porque eu gosto muito da caixa, entendeu? Eu uso desde 19 anos atrás. Então, tive caixa para filme de 36 poses, a caixa era artesanal ainda, era de resina, eu lembro que quebrou o cabinho na lateral, eu colei com o Super Bonder, era bem tosco, era tudo tosco, mas 19 anos atrás. Os caras evoluíram para serem uma das melhores empresas de caixas tanque para dentro da água do mundo, então entre a stop Fácil 3, para mim é a número 1, é claro, né? <risos> também sou suspeito de falar. E, tipo, tem que ter isso, tem que ter equipamento bom. Primeira primeira coisa é não medir dinheiro para dentro d'água. Porque você tá com uma outra câmera dentro que se entrar água, tá fodido Acabou, tua... vai ter que começar do zero, né?
0: Então, Sim. nunca
1: tive problema de entrar água nessas caixas. Isso aí eu posso afirmar 100% que não tive problema nunca. E no meio do, dessa transição dele, eu tive problema de embaçar o dome, né? A... a a frente ali a onde. A
0: parte frontal, a parte
1: frontal da, da, da lente, da, da lente da caixa. Mas isso era devido a, a 7D que eu usava, que ela esquentava muito e embaçava. Né? Então, mais de aprimorar essa, esse revestimento e tudo, e hoje em dia são é, perfeitos para isso aí. E outra coisa é posicionamento dentro d'água, né? Essa parada. Você tem que ter um posicionamento e tem que saber enquadramento e foco. Às vezes enquadramento não muito, porque você bota uma uma assim, joga o braço e larga e vai junto, né? Vai clicando. Mas tipo, muitas vezes que nem eu fiz ontem, eu postei até uma foto. O horizonte ficou torto. Para mim, não é legal uma foto com horizonte torto dentro da água, um tubão e tal, fica mal, né? E eu acho que é posicionamento e enquadramento. Acho que é tudo. E outra coisa principal é o foco. Se a foto está fora de foco, nem posta nem publica que é queimação para você. Tem que estar tá gravado, <risos> tem que estar tá horizonte retinho, tem que estar tá tudo combinando, perfeito. Entendeu? Para você é, ter uma fotografia legal dentro d'água.
0: E como que você faz a configuração de câmera? Acredito que a tua você consiga ter total controle da câmera mesmo dentro da da caixa d'água, né? Para fotografar surf, fotografar manobra, ação. Como você, qual que é o teu básico de configuração de é, câmera? É... Total manual? Como que é?
1: Não, eu boto sempre no manual. De início, há uns tempos atrás, assim, eu botava no TV, né? Que aí eu botava ali a velocidade e ela dava o diafragma do dia e tal, de acordo com luz. Uhum. E aí às vezes, eu ia fotografar, estava um sol brabo, e de repente vem, vem uma nuvem e já fica subexposto. Mas hoje em dia eu boto no manual. E uso muito no humilde de velocidade, que ela congela tudo. E aí eu brinco com o diafragma ali. Às vezes eu boto, sei lá, 5, 6, às vezes vou para 11, dependendo do que, que, que eu quero no, queira no foco. Às vezes eu uso uma, uma lente uma 1.4 e quero só um pontinho da, da onda no foco, o resto desfocado. E aí eu jogo bem baixo mesmo, o, o, é, para 1.4... E, sei lá, 1.8 Aí desfoca tudo e então tem é um pontinho Mas às vezes as pessoas acham que está desfocada a foto né? Quem gosta de, <risos> de arte curte esse estilo de fotografia Outros já acham que está tudo desfocado E às vezes eu jogo para velocidade baixa também Que nem eu postei uma foto ontem de Uma onda e baixa é velocidade é, é, São fotos que não, mu não muita gente aprecia Mas os poucos que apreciam entendem da arte entendeu Que é de velocidade baixa você abaixar ali para 20 de velocidade num dia de sol e aumenta o diafragma para botar lá para 22, sabe? Tipo, bota 22 de 20. E aí é difícil para cada uma fazer uma foto legal. Você tem que metralhar, fazer várias, que uma sai animal.
0: Eu lembro, uma das minhas capas favoritas, assim, que eu tenho de cabeça é de surf mesmo. Acho que é de uma revista da Hardcore, que é justamente em velocidade baixa. O cara tá bem no, no stylezinho, numa... No bico da é. prancha, uma prancha de madeira, se não me engano. Faz tempo isso. E ah. é uma, pra mim, é uma das melhores fotos, assim, de capa, não no estilo, digamos, é, performance, né? Mas um pouco Sim. uma foto mais artística, né? Eu, eu acho Paulo... que é foto mais foda, fora de, ah, fora de
1: foto. <risos> a galera tá falando aí, que sempre tem a galera que fala que de tá desfocada, verdade. Mas, tipo, eu acho que as fotos mais de animais são essas de velocidade baixa. Por mais que a galera não curta tanto uma manobra de surf assim, velocidade baixa, um longboard passando a onda, fazendo um estilo legal, você pega só a água voando assim, e o cara meio desfocado. Cara, isso aí é maneiríssimo. Não é uma foto, uma foto fora de foco, é uma foto que você porra, deu mal, pensou, elaborou a foto e fez. né
0: Tanto isso Exatamente. como as paisagens.
1: Paisagem né? é. é outra coisa que você tem que fazer.
0: Cara, entrando nesse âmbito da paisagem, fala um pouco do... A, a, a questão da fotografia de paisagem vai muito paralela à fotografia de surf, né, cara?
1: Pelos, pelas viagens,
0: por tudo, elas meio que se conversam, né? Se for Sim. ver pô, todas é, as matérias, enfim, todo o trabalho de surf e resort ao redor do mundo, não tem como não fazer, não trabalhar e não aprimorar esse olhar da fotografia de paisagem, né? como que você aprimorou isso, levou isso para um lado mais sério, que daí há três anos atrás você já levou para a questão da, do fine art, de vender essas fotos. Sim. Conta um pouco é. dessa história toda, cara. Cara,
1: começou naquela, naquela transição que eu falei, né? Que eu me deixei uhum. com o cliente e falei, porra, fiz meu melhor trabalho e, porra, você tem que ficar com, é, confiando no rosto do cliente. Isso aí uhum. é o frio na barriga que tu falou, Aí de tu ir pro job e falar, caralho, será que eu vou conseguir fazer o job hoje? Será que eu vou, sabe, ter o trabalho que eu fiz perfeito, que na sua cabeça, que tava perfeito, tudo impecável, o cara vai falar que ficou uma merda, que a foto não sei o quê, é, que tem a foto X, que ele quer a mesma coisa, só que com o quadro mais aberto e tu não fez. E aí tu fez mil fotos, essa uma que ele vai falar, porra, tu não fez é que eu pedi sabe? Isso aí me incomodou muito. Aí eu fui para paisagem, que é uma parada que eu gosto, sempre curtir quando viajava pelas revistas ou não. É, eu sempre fiz muita foto de paisagem, sempre levei a câmera para fotografar, visuais. E aí, trabalhando nesse meio, com, em contato com os arquitetos, decoradores e tudo, você vai esculpindo, né? O que que você tem que fazer? Eu não falo aqui o que que eu vou fazer, senão ele vai e faz tudo igual. Mas eu já tenho... Uhum. Um um passo a passo na minha cabeça do que vende o que não vende é o que eu tenho que fazer para vender então isso aí poderia ser até um curso sabe desse aí que a galera faz que uhum. é um tutorial legal mas tipo é eu sei, é teu mas, segredo mas, é, é, é segredo <risos> tipo para amigos próximos eu já sei até conta e tal do incentivo falo mas tem que trabalhar muito e focar muito no que você quer e aí foi esse passo que eu comecei na fotografia de paisagem, cara, que foi exatamente isso aí, tipo, é, não depende de ninguém, depende de você, do, da tua composição, a pessoa compra se quiser ou não, se não gostou da foto não vai comprar, se gostou vai comprar, então você vende a arte, entendeu? Aí foi, foi por isso que eu comecei, e foto de surf eu também tiro hoje em dia, mas só dos de amigos. Quando tá clássico lá, ah, sabe? Eu tô na água, eu tô fazendo foto de onda, mas tô fazendo foto do, da galera profissional, tô fazendo foto de outros amigos, de gente desconhecida que tirou um tubão na minha frente. E aí, uhum. isso aí eu curto ainda. Mas não fazer mágica de neguinho que não sabe surfar muito para tentar ganhar dinheiro, entendeu? Eu já passei Entendi. por essa fase assim um bom tempo. Tipo, o pregão vai lá, abaixa... Acha que é muito bom fala, pô, tirou o meu tubo. Eu falo, puta que pariu. E aí, não, não gostei desse braço, sabe? A galera sabe o que eu tô falando. Tipo, não gostei do meu estilo. Pô, o estilo é o teu, não vai melhorar. <risos> Só ficar isso aí. É foda, cara. A galera passa por isso muito de ego. É o ego dos surfistas, é ego de ser fotografado e ser um cat slaker. Gabriel Medina da vida. Essa é cara,
0: isso me lembra muito quando eu tava começando Eu fotografava casa noturna, bar, show, essas coisas para ganhar um dinheiro Daí fotografava, tirava foto da, das meninas pediu para tirar foto, tirava não gostava Ah, não gostei do meu braço, não gostei aqui né ah, cara, minha é câmera que é que eu eu não tem photoshop tipo, E eu nunca gostei de fazer isso porque Eu não tinha paciência Eu fazia porque eu precisava de dinheiro né, na época Sim. Isso bem no bem no começo, né? E eu falava exatamente, cara, o que, que eu vou fazer assim? É você dar foto, não tem é, então, como fazer milagre, né? Eu, eu já Mas, passei por eu 10, 10 minutos tirando foto de uma mesma pessoa até gostar da foto, assim, ó, porra, eu ia embora puto da vida.
1: Imagina eu que fazia a, a cobertura das festas da Playboy e da VIP com Big Brother, essas coisas. Imagina, já passei por isso também, que eu nem imagina mas eu, eu já fiz foto, é, as fotos das festas mais famosas aqui do Rio de Janeiro, da VIP, da Playboy, das sem mais, uhum. é, eleitas e tal. Eu que era o fotógrafo principal dos eventos, durante anos. já trabalhava com o Evandro, Evandro, que era o produtor do Super Surf, né? Evandro Abreu. E ele chamava a gente, ele, o Felipe Zobaran, que era diretor da Playboy, era tudo surfista, né? E aí eu fazia isso aí tudo. E aí eu ia fazer a foto sei lá, de uma pessoa, celebridade, famosa, e a pessoa chegava e falava, pô, não gostei, vamos fazer outra. E aí eu tava com aqueles negócio no ouvido. Corre não lá, Que tá chegando a grazi de um <risos> ah. Peugeot, que tinha que fotografar ela saindo do Peugeot. E aí eu vou falar o quê? Pra mulher que tá falando que ficou feia na foto. Era meio trabalho de maluco isso. E aí não dá. E né? tem Porque gente não...
0: que gosta, né, cara? Tem gente que gosta,
1: tem, tem gente que vive disso, né?
0: que só faz isso, né? É.
1: Aí, será que vai cortar a live?
0: Cara, provavelmente. Vamos cortar aqui agora? Eu vamos, eu você, como que que você tempo. tá de tempo? Tô na boa,
1: não tem Co nada a fazer.
0: Então, vamos cortar aqui e a gente já volta?
1: Dá para ser mais uma, vai lá.
0: Beleza? Vou cortar aqui, então. A gente já volta. Voltamos? Voltamos. Cara, abri ontem o... Ali o canal de perguntas, para deixar algumas perguntas. Mas, não. porra, cara... Agora começaram com essa ideia de robô respondendo as perguntas, cara. Só robô. Só robô, cara. Caralho. Porra. Tem, agora tinha umas perguntas no meio que eu agora não consigo nem ver elas. Tinha umas 30 no meio ali só de robô. Perguntando coisa em inglês, assim, tipo, só dando oi. Porra. Os caras conseguem estragar tudo. Deixa eu ver se consigo recuperar ah, tem alguma aqui. De novo, ali, ó. Oi? Tá entrando todo mundo de novo aí. Tá, vamos esperar só rapidinho. Fui ali pegar um café, por isso que eu demorei.
1: Eu peguei um biscoito de chocolate.
0: Boa. Já comi. Ana, Ana Catarina aí que você falou. Tá aí, Olha entrou. a minha.
1: <risos> tá no caminho certo, tá sendo minha pupila também.
0: Boa. Você, você tem bastante gente que você ajuda? Digamos que você falou pupila aí, mas... Você tem bastante gente que você dá dicas, enfim, tem que bastante. você traz para o teu mundo?
1: Tem bastante, é. é a galera é legal. Tipo, lá a gente tem um grupo de fotógrafos que é os Ciclopes, né? A gente uhum. chama o título é Ciclopes. E aí, tipo... Ah, a galera, todo mundo aqui do Rio e tal, que tira foto dentro d'água ou fora d'água. E... É, ah, troca ideia ali sempre, tem um lançamento de coisa. nego né? fala muita merda também, né? Mas, tipo, fala de lançamento, de coisa para vender e tal. Então, acabou que virou um grupo de amigos, sabe?
0: Tem a galerinha ali,
1: meio unida, assim. Sempre, é... às vezes, antigamente, a gente marcava de fotografar e ia todo mundo dentro da água. Era uma zona só. Mas, <risos> fora essa galera aí, tem muita gente que pergunta dicas no Instagram.
0: Você é bem Mas, aberto assim... a isso? Oi? Oi? Você é bem aberto a isso, a abrir dicas. Só, boa, Só não boa. quis contar dicas do, do Fine Art, né? Mas tudo bem. Não, é, Fine Art e a
1: galera tem que correr atrás. É, <risos> Sacanagem. Esse
0: merca é. mercado é bem, é bem complicado, né, cara? É bem fechado, é. né? Conta um é pouco, não precisa abrir dicas, mas conta um, conta um pouco, assim, dessa de, parte de você ter entrado na, nessa uhum. área. É, conta até dos teus parceiros lá, esqueci. Barracão da Imagem, né? Como que é o nome? Esqueci. Conta tipo... um pouco, assim, até a ajuda deles. Fala Sim. um pouco da gente, pra gente sobre isso, cara. Que acho que tem bastante é. gente que. Que se interessou
1: pelo caso, né? Tipo, para... e que se
0: interessa, assim. Área área. Pera aí, eu deixa sei. eu notar aqui, pegar um caderninho aqui pra anotar tudo.
1: <risos> eu vejo isso aí direto, cara. Tem até um, do, um dos amigos meus, que é o Daniel Taboni. Ele era chefe de marketing lá da, da RIF. Riff Brasil, né? De. Uh -huh. Aham. Saudosa. É, a Riff era foda, sim. Ainda é foda, mas caiu bastante do passado para agora, né? O que ela era. Tipo, tinha os atletas... Ainda, acho que ainda tem o... O, o, o ainda é, né? Da equipe. Tem a equipe forte ainda, mas lá fora. E ele virou... É, ele já fazia umas fotos legais na né? época que ele era de chefe de marketing. E hoje em dia ele tem uma, uma empresa lá em São Paulo que imprime também. Ele comprou a impressora, ele mesmo está fazendo o fine art dele lá. E tá Boa. na escadinha tentando chegar a um nome legal. Que é aí que conta muito, né? É você trabalhar o seu nome e ganhar um reconhecimento nessa área. Isso em qualquer profissão, né? Mas, tipo, na minha eu tô traçado, traçando uma, uma trajetória para chegar nesse nível daí. De ter, sei lá, X encomendas por dia, entendeu? De fine art, de quadro. E se você trabalhar direitinho... É, não só Instagram, que o nego bota lá encomende é, comente seu quadro. Isso aí não adianta, vai atingir seu público. Tem que tentar aumentar esse leque, entendeu? Então, eu, eu tô trabalhando isso pra mim agora. Se der certo, eu posso até fazer um, um curso, um, essas coisas que a galera faz. Tipo, uhum. eu recebo sempre o cara da foto. Já recebeu esse cara?
0: Já, já, já.
1: Pô, toda hora aparece um maluco querendo ensinar fotografia. É
0: ganha 5 me... mil por mês fotografando é, na sua casa
1: mas é isso, o cara tá lá fazendo o trabalho dele, se bugar <risos> vende pra caralho e a gente não sabe qual é o histórico dele nem nada, deve ter um histórico legal assim mas o cara entende uh -huh. pelo menos né? mas eu nunca me aprofundei pra ver o que, que ele faz mas o cara vende bastante ali pelo menos ele tá atingindo a galera que é fotógrafo né? ele Exato. faz um trabalho, aí se você quer vender não faz um trabalho nenhum Acha que o teu amigo do Instagram vai comprar? Não é assim, entendeu? Você tem que trabalhar, se infiltrar nos lugares certos, trabalhar o nome, se, se carimbar, que tu é fotógrafo disso. Então, tem um chãozinho pra, pra andar, entendeu? Mas é uma parada maneira, que eu tô curtindo muito fazer.
0: Legal. Cara, você falou uma palavrinha agora, que era de uma outra pergunta que eu ia te fazer, mas também se insere nisso. É, a todas as outras lives que eu fiz a gente sempre entrou num parâmetro no, no assunto que era especialização especial por exemplo é, especial, Especializado especializada em fotografia de futebol de corrida de skate enfim é, eu, ve, eu vejo muito nas tuas fotos principalmente as que você posta que você vendeu tudo é, Ele sempre tem uma leitura é, semelhante ali que são, são fotos de paisagens li, ligado ao mar ligado a praia, onda, tudo isso. Você acredita muito nessa questão da especialização na fotografia e também, digamos, você construir a tua imagem como um o fotógrafo de paisagens, de surf, de praia, para essa questão da, da, da venda da foto como fine art. Sim, então, isso aí é o famoso rótulo, né?
1: Eu fala uhum. que tu é rotulado. Eu sempre fui rotulado como fotógrafo de surf. Foi anos da minha vida como fotógrafo. Pô, tá o um minduim, caralho, tira foto de surf, né? Eu vejo que eu trabalho na revista e tal. Então, aquele minduim pequenininho que ficava ali do lado da, da foto, foto minduim, ficou na cabeça de uma geração grande, né até acabar as revistas há pouco tempo atrás. Uh -huh. Aí, tipo, eu era rotulado como fotógrafo de surf. Sempre, ponto, mais nada. Então, para eu sair dessa desse rótulo de fotógrafo de surf, para fotógrafo de outras coisas e de depois fotógrafo de arte, de paisagem, pô, é, é um chão, cara. Você sabe, que é, é difícil tirar esse rótulo, porque por anos da tua vida você foi rotulado a uma coisa e pra, é, tanto que eu fazia as campanhas, fazia tudo para as marcas e tal, sem ser de surf. É, imagina marca de biquíni, marca de qualquer outra coisa. A Nike, por exemplo, que eu fiz anos, várias paradas para eles eu era o minduim do surf, sabe? Tipo, quando eu entrava assunto surf, eu era o papo, assim. Tipo, ah, é maneiro isso, mas eu já estava numa área que não estava dando dinheiro. Então, não queria ser o minduim que tira foto surf, entendeu? Eu já tive isso, foi passado. Se eu tiver que fazer hoje em dia por dinheiro e fazer uma campanha, pô, eu faço de olho fechado, sabe? Eu tenho confiança de que eu vou fazer um trabalho bom. Mas é, nas campanhas de por exemplo... É, levou tempo, entendeu? para eu sair do rótulo surfista para outra coisa. É, tanto que eu fiz uma campanha junto com... Caraca, esqueci o nome dele agora. Que faz foto de moda. Esqueci o nome do cara. É... <risos> Pô, é, é, é um careca altão. É, e fiz é, Da Nextel com ele. Ele fez a parte de, de moda, né, com a Maia. E eu fiz uh -huh. surf, ela dando golfinho, lá na Praia da Reserva. E... Ele tentou até pegar uma caixa estante do pH, Costa Blanca, é, tentou entrar, mas não deu certo. Aí ele falou, não, não é para mim isso aí. Continua top praia aí, eu fico lá fora. E era uma mega campanha, tinha catering, sabe, aquele circo armado sim, que tinha há muito tempo. E tinha vários flash pro foto, para fazer as fotos, acabou que ele não usou nada, mas tinha, tudo alugado, assim. E aí.. É, ali eu era o rotulado para fazer as fotos de surf, né? E acabou que eu consegui fazer as fotos de surf dela, dando golfinho, que foi até... A... era uma página dupla, e dois terços da página dupla era ela dando um golfinho, assim, e a foto dele de ação, ela correndo, assim, do lado de fora com o celular, uma coisa assim. Mas, tipo, sempre foi rotulado fotógrafo de surf. E agora, há de um tempo atrás pra cá, é... eu saí também das campanhas, e foquei mais em foto de, de paisagem. Que eu quero focar nisso aí mesmo. Seria um rótulo de fotógrafo de quadro, fine art,
0: né? Então... Muito e, você tem essa, e você tem essa preocupação de manter essa, essa linha de trabalho, essa linguagem nas, nas suas fotografias? É, principalmente na questão de, de, de manter, manter um rótulo dentro do, do fine art, por exemplo. Então, pô, eu, preciso, sim, sim. eu quero uma uma foto de paisagem, de uma onda, quem que é o cara? Você, quer, você tem essa preocupação de pensar, ah, bom, ser a referência na área. Sim, sim. É,
1: já tem, tem parceiros, fotógrafos, é, fotógrafos, arquitetos meus, amigos assim, conhecidos, que já trabalham comigo Esse, esse pequeno período que eu virei fotógrafo de, de paisagem. E eles mesmos falam, ah, o, o meu cliente quer a foto sua porque você é especialista em dentro d'água, sabe? De paisagem, onda, mar, essa, é isso aí que a galera quer. E às vezes não, às vezes é morrinho, né? Que eu chamo de morrinho, mas são os morros mais carmosos do mundo, né? O Morro dos Irmãos, que aqui no meu quintal, atravessa a rua, tem ali disponível. E, e os outros morros também, que é o Pão de Açúcar lá, o morrinho ali da Praia Vermelha, né? Isso aí também é uma coisa que vende muito, mas é muito clichê. Muita gente quer isso aí, mas tem aquele clichê cafona, que você faz a foto e fica aquele parecendo aqueles postal de banca,
0: e uhum. tem a foto
1: com sal artístico, que você bota uma água desfocada, pega uma luz legal, dá um tratamento diferenciado na foto também. Isso aí é, é o diferencial na hora de você tem uma foto que vão comprar para botar na parede ou vão comprar uma foto clichê feia para botar na parede. Então, eles vão... vai pesar né? na hora de você escolher a foto é, artística ou a foto que qualquer um chega ali e tira de celular.
0: Uma foto vai... de banco de imagens também. Né? Banco
1: de imagens, é. Tem um é. monte. Né? Você sabe mais ou menos o parâmetro. Né? Sim, a, sim. A, a diferença de uma para outra.
0: Né? Cara, e, e nesse, nesse meio termo, é, eu, eu acho muito legal os, os, os trabalhos que você faz é, com os dinossauros ali, com, é. com, os, com os bonecos do Star Wars, Star Wars é é, da onde vem essa, essa criatividade, cara? Vai essa filha. ideia? cara filhote aí. <risos> é. cara, e, e da, da onde você tirou ah. isso, cara? Conta um cara, pouco mais sobre isso também, que cara, é, é, é animal isso, né, cara?
1: É, é diferente, é uma parada que... É... É o fine art, né? É aquela parada que você faz a foto elaborada pensando nisso, né? Tipo, esse boneco aqui, por exemplo. Parece aquele é bonequinho ali que você compra na loja, mas não é. Esse boneco aqui é por volta de 300 dólares lá fora. É o um boneco uhum. tudo articulado, sabe? Ele mexe tudo. Aí, até o pé, ó. Tudo mexe. Então, aí, como fazer uma composição do boneco em algum lugar, maneira assim, que vá vender? Eu posso muito bem fazer aqui em casa, com um fundinho colorido e tal. Ou então fazer que nem a galera foda mesmo. Eles fazem o boneco. É, tipo, uma composição Star Wars, uma cena de filme. Tudo em estúdio, um estúdio caseiro, sabe? Manipulando luz, manipulando tudo. Eu acho maneiríssimo isso aí. Isso aí também é um fine art que vende muito lá fora, né? É um estilo de fotografia bem renomado. E aí eu pensei, como que eu posso unir os dois então, eu pego o boneco, boto com uma paisagem do Rio e tento vender, né? Que é um trabalho que não só para ganhar dinheiro, mas que eu curto muito fazer. Eu gosto desses bonecos aqui, desde que eu sou moleque, né? Tinha uns bonequinhos, guerras <risos> e tal. Eu também tenho é, trabalhado bastante com Lego, né? Lego já tem muita gente no mundo que faz. Tem o Lego Sobral, que é aqui do Brasil. Ele faz um trabalho maneiríssimo. A Ana Catarina mesmo. Aí, tá falando, tudo maluco. Ela mesmo é <risos> Se amarra. Ela também faz o trabalho animal de, de brincadeirinha assim, fazendo é, fotos de miniatura de Lego em situações. Ela curte também pra caramba. E não só os bonecos, mas como o patinho, né? O patinho amarelo. É, o
0: patinho também, né? Cara? Ficou famoso, é. o patinho.
1: O patinho acabou que. É, a história dele é que eu tava na Havaí, eu passei numa loja eu falei, pô, vou comprar esse patinho aqui pra jogar numa onda, pra tirar uma foto. E aí. Acabou que eu fiz lá em Waikiki e tal, um não saiu legal, eu falei, é, vou levar pro Rio, vou botar lá o pato jogando lá na aqui em Ipanema com o Morro dos Irmãos. Aí comecei a fazer e caiu na inspiração de muita gente, de arquiteto, arquiteta, que é um diferencial, né? É, um Sim, é, uma, muito...
0: brincadeira, é uma brincadeira, cara. né, cara? Isso. Não, e é engraçado como se torna até uma referência, não sei se você vai lembrar, ano passado, que eu te mandei uma foto de uma vitrine, cara, ah, eu, tava, eu tava lá em Miami e vi uma vitrine com um patinho daquele gigante um monte pequenininho na hora veio tua foto Cara, na cabeça, assim, se torna uma referência, né? Eu já recebi mais de 10
1: fotos de, de pessoas, meus seguidores de Instagram, amigos, de amigas, que mandam pra mim, pô, tô passando aqui, olha o que eu lembrei de você. Aí uma loja de pato na Holanda, em Portugal, é, na Califórnia, várias lojas só de pato, assim. E aí, até teve um amigo meu que trouxe para mim, o Vini, que pega de longboard aqui no... Uhum. Longboard não, é, fanboard aqui no Leblon. Ele trouxe um pato para mim e falou pô, trouxe para você aí. Ele tava, acho que na Holanda também. Aí ele falou ah, trouxe um presente para você aí, 10 euros, sei lá. é caro o negócio. Mas ele trouxe um <risos> pretinho maneiro. Eu tenho uma coleção, tenho várias aqui. Tem preto, Legal, vermelho, cara. do capeta, é, branquinho, amarelo, eu tenho um monte, que a galera vai me dando e eu vou comprando também. Mas
0: já é Legal, né? ba Bastante coisa do pato, né? E dentro é, de casa, com os... agora que você está tendo, tendo que ficar em casa, você está produzindo alguma coisa com esses bichos aí, com esses bonecos não, ou não, cara? Não,
1: eu não. Eu gosto de fazer muito fora, externo. Eu fiz umas C3PO e tal, é, dentro, da, dentro, da, dentro de casa, é, com fundo rosa, fundo verde... É, tipo, a mão dele articulada, dá pra fazer assim, assim, uhum. sabe? Então, dá pra brincar legal como um filhote. E acaba ficando de decoração em casa, né? Porque Boa. é uma decoraçãozinha maneira. Tem o Dark Vader, o Stormtrooper, é, R2, o C3PO, acaba que muita gente do passado ama Star Wars. E aí eu fiz aquela série dos dois, do C3PO com o R2, né? E no pôr do sol. E aí eu, falei, eu vi essa foto. Vou fazer série limitada. Aí, tipo, eu fiz a tiragem de cinco. Né? Já foram duas. Então, aí fica lá um negócio pra quem gosta mesmo de Star Wars e uma série
0: limitada. Isso que é legal. Eu curto. Legal. Cara, vou dizer ah, que eu gente... nunca eu nunca assisti Star Wars, cara. nem Nunca. Eu nunca gostei. Ah, e agora você vai me tirar uma dúvida. O que, ah, que, que tá rolando? Vai sair algum novo? Alguma coisa assim? Ah, então... Porque esse... Porque esses dias, meu, explodiu Star Wars né, na timeline, é. na Nossa, Amazon, por causa do... um monte de coisa.
1: É por causa da data, que era 4 de maio, Made of Force, Ah, entendi. É, que tem aquela frase, frase famosa, Made of Force, Bill With You, mas aí é agora o 4 ficar com você. É tipo a frase Ai. que ele rotulou Star Wars Day.
0: não Depois... pô, Semana passada, sei lá como que foi, <risos> explodiu o Star Wars na, no Instagram, tipo... Ali é. no, nos recomendados no, na Amazon ali era só toda, é todos isso. os filmes da Star eu caramba, cara, será que vão, vão lançar algo novo, alguma coisa? É o da Legal, cara. Não sei se você conhe, se conhece o Piva, né? O Fábio Piva. De São Paulo que é da Red Bull, fotógrafo de, de mountain bike, de bike. Puta, de nome eu não sei, não lembro. Cara, é uma referência, assim, também. E ele tá fazendo um trabalho bem legal em casa, re, recriando algumas fotografias é, em miniatura. E ele fez um pra Caloi agora, uma série de stop motion, só com Lego, em casa. Ele e o filho dele, fica ele e o filho dele brincando ali com os Legos. É. E fez um stop motion bem legal pra Caloi, cara. É, fica uma dica aí para Ana Catarina é, pesquisar, não sei se ela conhece ele, também pesquisar o trabalho dele, que ele está brincando pra... muito em casa, cara. Tá, tá ficando bem ah. legal o resultado. cara.
1: Quer ver um viral que deve ter ganhado muito dinheiro no YouTube? É Aquele do Playmobil, os bonequinhos de Playmobil surfando numa onda. Você viu isso aí? Era ah, um... eu acho Play. que eu lembro disso. É antigo um pra caramba, deve ter mais de 10 anos. E bombou, não sei nem quantos views deve ter, deve ter muito views. E aí, tipo, ele fez uns Playmobilzinhos, surfando na onda, aí sai um spray, aí o Playmobil vai <risos> dar uma manobra. maneiríssimo fez, <risos> fez, acho que, no quintal dele, uma coisa assim. E é uma parada que, pô, como ganhar dinheiro? Faz um stop motion, bota no YouTube, é, tenta ter bastante perfil, bastante view e, e rentabiliza isso aí. Dá pra inventar pra ganhar dinheiro, mesmo parado.
0: Não, mas, Tem bastante sabe, coisa, né, cara?
1: Playmobil Porra, que legal Tá temporal, que né? a Catarina tá falando
0: aí agora. Cara, são duas coisas que... Até quando começou essa onda de ficar em casa aqui, no começo me bateu uma... Preciso criar, preciso fazer alguma coisa, mas eu resolvi ficar quieto, resolvi descansar, aprimorar outras coisas, ter aí as... depois fazer essas lives aí para trocar uma ideia com, com os amigos, com, claro. com, com os ídolos, né? Uhum, mas, tá. pô, eu te... posso citar também, tem uma... que é o Chalemão Machado, se não me engano agora vai fugir um pouco o nome dele, que ele faz umas fotos bem legais de miniatura, de carro principalmente, então ele cria cenas de, de rali, cara, muita coisa é, animal é. assim, cara, de É uma coisa maneira, entende,
1: cara, é outro nicho, entendeu? Tipo, imagina, uma foto maneira de uns carros, eu já
0: vi um que era a foto de uma Lamborghini, eu sigo uns caras de assim também. Que o cara moto. fez na... na... É, o que o cara fez na, na esteira, né, de, 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 é, de, é. de correr, né? Cara, essa, essa foto claro. ficou, ficou sensacional, parece muito que é, que é de verdade, né, cara?
1: E é maneiro isso aí, é você fotografar ou filmar a produção e depois você postar a foto e o making off. Isso que é o maneiro. Ex
0: exatamente.
1: É a, a, as pessoas começam a gostar muito né, da parada, isso que é legal.
0: É e conceito, você tem? o conceito. Tá, cara, entrando um pouco nisso, assim, hoje em dia a gente vê muita, muita gente não se intitulando como fotógrafo mais, mas sim como criador de conteúdo. É, é, todo mundo que tem o celular? É. é. Quando eu comecei essa história das lives, eu comecei a buscar pessoas que, com grande bagagem, pessoas que até hoje tem na sua, não só titula, titularidade, mas. É, na sua forma de trabalho como fotógrafos mesmo que sabe como um fotógrafo não digo um fotógrafo raiz, mas ele ainda se intitula como fotógrafo tem esse pensamento de fotógrafo e não de criador de conteúdo é, tem, uma é, como... tem uma grande diferença cara e, e, eu, e você eu vejo muito que é muito por fases né então eu passei por muitas fases e você com toda certeza passou mais ainda por estar há 23 anos fotografando. Como você vê essa, essa onda, cara, de criador de conteúdo, assim, de, de pessoas, até uma dica, assim, de pessoas que estão se, é, se inserindo no audiovisual, mas eles não sabem muito bem o que, faz, o, o que fazer, aonde fazer, eles não sabem se eles são é, fotógrafos, eles não sabem se eles são videomakers, eles não sabem se eles são, enfim, é, sabe, eles são, ficam um pouco perdidos no que fazer, porque querem atacar de todos os lados, de todos é. os formatos, sabe? Que, quais as dicas e o que, que você vê disso, cara, dessas pessoas, dessa fase que está acontecendo, cara? Você como, é. com toda a tua experiência.
1: Cara, é tipo aquela parada, né? Quem é fotógrafo mesmo tem que se moldar à nova era. Tipo, bem uhum. mal, é, eu não acho maneiro, né? Mas é o que tá se fazendo hoje em dia. É, todo mundo quer é content, content creator. Você entra lá, tipo, uma pessoa que nem sabe nada de fotografia, mas que viaja pra caramba e tá lá fazendo conteúdo de, de paisagem, de visuais lindos, de hotéis parasíacos, tudo, né? E tipo, cara, sinceramente acho que é um bem necessário para se moldar pra hoje em dia. Né? Tipo, o fotógrafo que é fotógrafo mesmo. Não adianta ficar aquele cabeça dura Falando, ah, não, vou ficar na fotografia E foda-se o resto Você tem que ser versátil Então, eu mesmo posso falar Eu sou fotógrafo já mil anos Eu gosto muito de fotografar De criar uma foto maneira Perder tempo tratando a foto é, Manipulando um pouco as fotos Mas, tipo, ao mesmo tempo Eu gosto também de, de fazer um conteúdo Esse criador de conteúdo aí Que a galera se intitula É de fazer mesmo tipo eu vou ali na cozinha, faço aquelas comidas lá que eu tô aprendendo a fazer comida. Uhum. Boto ali, pô, eu não sei filmar direito, nunca fui videomaker nem nada, nunca foi minha praia. E bota ali o celular, começa a falar com a galera, interagir com a galera, bem ou mal isso aí gera um conteúdo, né? E atrai para o meu trabalho de fotografia também. Então é um, uma estratégia legal. E a galera que só faz isso é, e não entende muito de fotografia Mas sabe mexer legal no celular Fotografar e filmar de celular É a galera que está se reinventando Nesse me meio de novas eras digitais né? De redes sociais, e tudo A galera quer aparecer hoje em dia Quer ser famosa Todo mundo quer ser famoso Quer ter muito seguidor Quer ser reconhecido E tem muita gente que consegue isso Da noite para o dia com isso Aí, se, se é certo ou errado, acho que não tem ninguém para falar isso aí. A pessoa que Mas de cada
0: um, né? É o é, é que, é que eu penso, e até o que a gente conversou em algumas outras, outras lives, é que cada um tem seu nicho e tem, tem sua área, né? É, há, há, há pontos positivos e pontos negativos de ambos os lados, né? É, você Mas... está
1: falando aí é, que você vive isso, essa diferença, verdadeira. Sim, então, tem gente que, é, porra, Vou virar, vou virar, sei lá, vou pro surf, por exemplo. Pega um celular ali, vou pra água. Aí, pô, tu vê que o cara tá tentando, mas não é daquela praia, assim. Não é legal. Uhum. Você é criador de conteúdo e tal. Pô, você tem que viver esse assim meio. Que nem, pô, eu me jogar lá numa quadra de basquete. Pô, faz aí o conteúdo. Eu vou... Posso até me moldar, né? Posso estar errado, mas, tipo, eu Sim. posso fazer um fodão assim que vou chegar lá, vou fazer a foto melhor sexta, do da, da melhor lance lá do basquete, vou conhecer a galera infiltrada e tal, aí você vai gerar um conteúdo foda. Mas se bota uma pessoa sem know-how pra fazer o conteúdo num evento de basquete, um jogo de basquete, você só vai fazer cagada. Né? E tem muita gente tá, é...
0: Um ponto assim que, por exemplo, hoje em dia, como você falou, todo mundo quer ficar famoso. Opa! É, deu, um, deu um ruim aqui no som. Você falou que hoje todo, todo mundo quer ficar famoso, né? E, Sim. por exemplo, até de conversas, assim, o que a gente percebe muito é que muitas das pessoas atuais, assim, eu vou dizer atuais, são pessoas novas, que estão tá sendo influenciadas por esse momento que a gente. momentos tipo, de, da era digital, é, você vê muito a produção, a pessoa se preocupa mais no, em aparecer que está fazendo do que realmente, é. do que realmente fazer. Então ela se ela se preocupa muito mais é, em se dizer fotógrafo do que ser, é. do que produzir, do que uma produzir uma fotografia, em se dizer um, um gerador de conteúdo do que realmente produzir um, um conteúdo. É como a gente falou, é né? sem julgar cada um na sua, cada um sabe o, o, o que dizer, mas existe um perigo até agora não vou me recordar de quem que mencionou anteriormente que existe um perigo é, das pessoas escutarem muito esses criadores de conteúdos. Esses que mais se mostram é, que fazem do que realmente mostram o que fazem. O que, que, que você acha dele?
1: De... Né? Oi? São, são os verdadeiros que fazem. Fazem aquele... aquele o circo aparecer, né? Tipo, Ex o, cara, exato. o cara é ruim, mas ele sabe indicar e fazer tudo acontecer.
0: Exato, melhor assim. Foto,
1: melhor assim, Megafix, mas ele vai fazer um negócio. Ele vai Exato. saber ganhar dinheiro e monetizar isso aí.
0: Exatamente, ele vai, ele, é ele vai conseguir se vender como, digamos, se ele fosse o pica da galáxia, mas tá o cara aí. não é, o cara nunca produziu nada. Que é o que a gente vê muito de gente que vende curso, por exemplo, né? Pô, sei eu... lá, pô, é, ganhe 10 mil no mês, ganhe <risos> 5 mil no mês fotografando. É, é, vou te ensinar as dicas, não sei o quê. Mas você não você não vê todo é, o cara você não vê aquele background do que o cara já produziu sem generalizar claro né isso eu estou dizendo no âmbito no âmbito é, mais mas é, âmbito geral mas não dizer que é isso é, é regra O que você vê de perigo cara disso tudo e que que você como um fotógrafo de 23 anos com toda essa bagagem você tem para dizer para essas pessoas digamos que não caírem muito nessa isca essa isca do a lá do. Cara, é difícil. Sei lá, de pirâmide, sabe? Uma coisa é assim, nesse, nesse ponto. porque
1: é, a galera tá, tá cega pra isso hoje em dia. É tipo, é, tem, tem profissionais profissionais, né? Você vai, uh -huh. tem, sei lá, bota no um mercado de fotografia, por exemplo, que é a nossa praia. É, tem um fotógrafo lá que, tipo, fanfarrão, que não sabe porra nenhuma, mas conquista todo mundo ao seu redor, né? E é o um formador de opinião. Mas o cara pode não entender nada, mas ele vai passar uma, um curso, sei lá, para você, é, falando como você tem que fotografar, como você tem que sair para fotografar, como ganhar dinheiro, como ganhar 5 mil por mês. É, ele vai te passar tudo isso aí. E tem o outro, é, botando dois cursos assim, é, em plano, né? e tem o outro que já está anos no mercado e tal, que quer só passar. O que é verdade pra pessoa, né? E não... Acho que a pessoa vai mesmo pelo estilo
0: do... Sei lá, não sei. Acho que é o estilo da pessoa. Você acha é a... que... Ó, você acha que é, é, a ideia do shortcut, da né? O pessoal quer tudo muito, tudo muito mastigado. Quer o, é. caminho, o caminho certo, assim. Não quer, digamos, aprender é, toda a trajetória. Tudo, Exatamente. sabe? Tipo, como construir uma luz. Tipo, mas quer saber... É, ela não quer saber como construir uma luz. Se ela quer saber, se ela se interessa como construir uma luz no âmbito geral, a pessoa vai lá, onde? Qual é o melhor flash? Então é preciso desse flash, não tipo ó, esse esse tipo de luz é pra isso. Aquela assim, por exemplo, os conteúdos que o lá o I Love Jobs, o Renato é Renato né? O Miranda, os conteúdos dele são bem legais porque ele explica todo todo o beabado, sabe? Não precisa tem toda, tem toda uma bagagem. Ele não vende um, um tipo de, de material, de um, um tipo de flash, por exemplo. Ele vende, sim, sim. ele vende toda a construção de uma luz. Você acha isso. que essa, essa, esse imediatismo traz muito isso, cara?
1: Cara, acho que sim. Acho que sim. Todo mundo quer ser rápido, quer, sei lá, ser fotógrafo dentro d'água rápido, sabe? Tem, tem muita gente que eu conheço que já desistiu no caminho aí pra caramba. Porque, pô, primeira coisa, vai comprar uma caixa. Aqui a caixinha Olha o Jabá da caixa aqui. Aí, pra comprar uma caixa dessa aqui. Só isso aqui, só esse corpo dá 1.600 dólares, cara. Só isso aqui, sem nada. Aí você quer, sei lá, quer botar um plate aqui, ó. Quer botar um front platezão, um dome, esse aqui é pra 11,24, né? Aí, até peguei emprestado com a Ana Catarina esse aqui, sabe? <risos> Cuida
0: ela, bem, ela, ela pra, hein?
1: Ela foi pra Califórnia, e aí não tinha lente. Ela falou... Aí eu pedi emprestado para testar e ela me deixou comigo. Aí tá aqui, tá limpinha, tá bonitinha. Zerada, né? E isso aqui, eu acredito ser uns... É, sabe aí, Ano, quanto custa? Acho que é 500 dólares, uma coisa assim. É bem caro. 400 dólares. Um negócio desse aí. Sei que é um dome de respeito, né? E aí, é aquilo, tu, tu vai gastar um dinheiro forte, aí freia muita gente de continuar nesse mercado, entendeu? Aí vai comprar uma caixa brasileira, que não gosta muito, que todo mundo diz que é uma merda, mas você vai comprar, e essa caixa vai entrar água e você vai falar, pô, vou parar com essa merda porque não é minha praia. Ou então, se banana toda, essa aqui, por exemplo, você consegue mexer em todos os, todos os botões, todas as funções da câmera, né? Então, uhum. isso aí ajuda bastante na água lá, pra você botar no foco, é, foco. no programa manual, é, botar na TV, AV, o que for. E aí você tem toda a... Consegue mexer na câmera, entendeu? Inteira. Mas, tipo, se você tem um equipamento ruim, você vai desistir no caminho. É aquele imediatismo mesmo. Uma dessa aqui, eu te garanto que se você acertar o foco, uma foto vai sair boa. Entendeu? E também
0: é um pouco do imediatismo e também é um pouco da ansiedade, né? Porque, é, porque também as pessoas acham que... É, é... É realmente é fácil, né? Por exemplo, é. você vender uma foto, é realmente, ah, vou comprar uma câmera, e amanhã já tô já tô ganhando uma grana, já tô fazendo, é. sabe? Não é, não tem essa experiência de todo esse processo, de como faz, que nem na, na live do Pedro lá sobre futebol, uhum. perguntaram, pô, como que eu vou como que eu consigo entrar no no, no estádio para fotografar é, fotografar para um grande clube? E ele falou, cara Pô, não, você não precisa começar fotografando um Flamengo da vida, sabe? Começa fotografando é, os times amadores, fotografando os amigos que jogam futebol, vai ganhando essa experiência. Claro, a exatamente. mesma coisa é o surf, né? Começa fotografando os amigos, vai, vai experimentando, vai... Não precisa ter a melhor, o melhor equipamento, ter a melhor caixa, não precisa realmente começar fotografando dentro da água, mas vai, vai adquirindo experiência, né, cara?
1: Exatamente. Exatamente. Tipo, até mesmo nas caixas, mesmo a Catarina tá falando aqui. Só esse dome é 695 dólares, cara. E olha só, cara, o ele.
0: dólar a 6, o dólar a seis que tá hoje, cara. Isso aqui, 695
1: dólares é para quem gosta, né? Cara, é animal, exatamente. Olha lá, é foda o negócio, mas aí tu, tu, 695 dólares, se é a caixa inteira completa nacional, por quê? Porque é feito no Brasil, não. Porque é, o material usado é inferior. E aí tem aquela o risco de se afogar na água, né? Tem tudo isso aí que conta. E aí você é, quer um negócio bom, você acha que vai vingar. Que nem posso começar no início do nosso papo falando da, da 600 milímetros que eu investi 10 mil para comprar. Se não fosse ela, de repente eu não tava aqui hoje em dia conversando contigo, entendeu? Eu é, já tinha desistido no meio do caminho com a minha lentezinha lá, foco manual ruim e Ia chutar o balde e ia falar, pô, não é pra mim essa merda, você sei lá, jogador de futebol, porque é merda, sabe? Mas, tipo, é, eu fui para fotografia porque eu comecei com equipamento bom, comecei a vender as fotos para as marcas porque tinha qualidade. A revista me chamou para trabalhar porque tinha qualidade no meu trabalho, eu tinha um olhar diferenciado. E assim, fui crescendo com equipamento bom também. Não adianta você ter equipamento ruim e ser um puta fotógrafo que você vai fazer as fotos, mas na hora de ampliar a foto vai ficar uma
0: bosta sabe vai ficar sem qualidade e, é e coisa vai muito tarde. e vai e vai muito também da do que você quer levar para a vida né como por exemplo se for, você contou lá que ah pegou emprestado dinheiro do teu amigo que te ofereceu e pegou todo o seu dinheiro para adquirir a lente o Pedro Exato. também semana semana retrasada falou que pô começou a aparecer grandes trabalhos ele falou lá pegou todo o dinheiro que ele tinha para investir investiu num bom equipamento é, a gente sempre bate na tecla que equipamento não é tudo, mas é, mas é bom você saber trabalhar com as tuas ferramentas. Eu tenho equipamento como uma ferramenta, mas também vai do que você quer levar adiante, é, deixar de fazer certas coisas para poder investir num, num bom equipamento também, né, cara? Investir numa boa ferramenta, né, cara?
1: É, então, é exatamente isso aí que tu tá falando. Tem vários cursos que falam essa parada. Ah, equipamento não vai te fazer, não vai fazer você um bom fotógrafo. Mas, porra, 80% é equipamento. 80% não, bota 60%. 60% é equipamento e o resto olhar e técnica na hora de aplicar. Eu acho isso aí. Mas o equipamento tem que ser bom. Se você tiver uma câmera ruim, com a resolução baixa, você não faz um quadro bonito com a qualidade boa. Entendeu? Você tem que ter uma resolução, uma câmera, sei lá, de 50 megapixels. Você vai poder fazer um quadro gigante e vai ter a resolução foda. Tem aquelas câmeras da Phase One sabe qual é? sim, sim a galera usa os gringos e tudo ela tem 150 megapixels custa 50 mil dólares só o corpo é caro, né, cara?
0: Mas por não, pra gente
1: é um... é, por que que eles tiram um Hollywood e fazem o cara o Michael Miller, sabe quem é esse cara? sim, sim faz as capas do... de todos os é, Vingadores todos os filmes de Hollywood o cara faz e pra completar ele ainda faz fotos de tubarão é, no México faz outras fotos, o cara é foda e faz foto de surf também. Ele é parceiro lá da Loche, da galera da Loche, da Mer E uhum. fotografa surf também. Esse cara é pica. E ele usa, fez um ano, usa celular, usa tudo. Só câmera de, de ponta. vê se ele vai fazer foto com câmera ruim. Não, cara. Ele começou com um equipamento bom. Então, é mais ou menos isso aí. Cara,
0: faz... tem uma galera perguntando aqui das marcas. Ó, o Pingui já falou que não vai citar nomes, tá? De marcas nacionais de estanque perguntando se a Pedra do Mar não vale a pena se a Liquid Eye é uma boa marca
1: é, isso aí eu não posso falar galera, porque opinião assim, não... vocês têm que aprender a saber as coisas assim, eu só falo uma coisa o barato
0: sai caro, só isso Exato. cara, eu tenho a minha caixa, eu mandei fazer com o Ivan que é um cara que infelizmente ele já morreu lá de Floripa Sim. E tanto que ela, ela não tem nada de botão, porque até ele mesmo falou, cara, quanto mais botão eu colocar, mais chance de entrar água. Ah,
1: isso aí é papo.
0: Então, ó, então, ó, ó. então mas, não, mas eu digo pelo Fala equipamento que ele, produ, que ele produzia, né? Equipamento Aqui. que ele
1: produzia. Olha o quanto.
0: Não, mas... não, mas isso. É, a, isso daí já é um equipamento maior, né? Eu digo pelo que ele produzia, pelo equipamento que ele fazia, né? Claro, claro. Que é que ele fazia ali na, na, no quintal da casa dele. Exatamente, mas eu também nunca, nunca confiei 100%. Sempre o maior cuidado possível. tá aí Até hoje aí, mas sempre com um risco de, de entrar água, né, cara? É brabo,
1: cara. Isso aí pode dar, dar zebra. Mas, tipo, se a caixa for boa e cara... Eu, eu, falo essa, eu sempre falo isso aí. O barato sai caro, o cara é bom. É muito não, exatamente. rápido para uma coisa cara que não seja boa. Então... Uh?
0: É foda. Só responder aqui, Adriana Bitar, e é, o foco na água, é difícil de, não, de você eu, fazer eu, o foco?
1: Eu gosto muito de focar aqui, é, aqui no botão, tá vendo? É que nem, uma, que nem você tá fotografando normal a câmera, é o foco normal, aqui em cima você tem a sensibilidade aqui de, do botão, tá vendo? Uhum. Aqui, ele é molinho e as novas, as caixas novas que eu ainda não consegui a minha tá lá ainda na Califórnia que tem que ir até lá porque a galera tá reclamando que não vende no Brasil a catteck é por causa do imposto que eles pagam é absurdo então sai quase uma caixa nova então tem que pedir para alguém trazer de lá de fora e ou você paga o imposto na hora de chegar eles entregam sim mas você tem que pagar o imposto uma caixa nova então você não vai pagar é, aqui, não vale a pena né pra ter a caixa é mais fácil pedir
0: para alguém trazer ou dar uma grana para alguém trazer quando estiver vindo é o mesmo caso meu com com as pelicanas aqui cara. exatamente Eles não vende no Brasil problema, não trazem para cá justamente pelo imposto duas exatamente. já conseguiram me mandar mas duas vezes me mandaram retornaram retornou a receita retornou não, então eu também eu sempre que alguém vem de lá eu tra... eu peço para trazer eu tenho que buscar né em alguma viagem tem que buscar é e aqui ó ela tá falando aí
1: que é 6 reais o dólar, realmente. Lá é 1600 dólares é equivalente a 1600 reais para quem trabalha lá. Aqui é 1600 vezes 6, mais o dome, mais a câmera, mais é muita Mais assim.
0: imposto. <risos> mais imposto.
1: Aqui, essa lente aqui, essa lente aqui é 1124, né? Era um sonho que eu tive eu acabei comprando. Eu comprei na época que o dólar era 3 reais. Mas olha o tamanho do domizão dela é animal a uhum. lente. É então, um zoom, 11, 24 e tal. E, tipo, é uma lente que... Imagina, 3 mil dólares. A 3 dá 9 mil. Que eu comprei, eu trouxe lá de fora, né? Deu quase 10 mil reais. Agora, bota 3 vezes 6, 18, 20 mil lá fora uma lente. É absurdo, é muito caro. Então, você tem que saber rentabilizar isso aí. Eu ser rico e fazer a fotografia de hobby, né?
0: Pois assim, é, é, é né? E é essa, essa leitura que, a, que o pessoal novo tem que ter também, né, cara? De relação a fazer Sim. preço, a vender foto, de que equipamento. Porque pessoal um cara começa com uma câmera lá, uma Sonyzinha a, a, a 6 mil, sei lá, 5 mil, não lembro o nome. É, 6,5 paga É, seis mil. Paga lá 4 mil na câmera e quer ter a melhor câmera, mas começa a dar foto, começa a vender foto, fazer book por 50 reais... Sabe que não vai chegar quanto? O o cara vai precisar fazer para é. comprar um, uma lente nova para adquirir um equipamento novo, né?
1: O que eu falo é que essa galera daí, bem ou mal, tem dinheiro, sabe? Não é a galera que precisa. Se você precisa realmente para pagar suas contas, você vai focar, vai ou vai começar com um equipamento pequenininho, fraco e vai investindo, né? Que nem a Ana tá falando aí, é investimento, é investimento sim. Mas você tem que saber ganhar dinheiro com o investimento que tu fez. Mas tem Exato. gente que vai e compra a câmera. Porra, deixa, é, me, me dá as aí que eu boto teu crédito. Isso aí, porra, pra mim entra aqui e sai aqui no ouvido já. Hoje em dia, <risos> se, se alguém fala essa porra aí pra mim, eu falo, tá de sacanagem, né? Crédito, eu quero crédito porra nenhuma, quero dinheiro. Entendeu? Porque pra você juntar, pra comprar um set desse aqui, bota aqui, 1.6 mais 6 dá 2.200... Mais a lente, 5.200, mais o corpo da Marque 4. Deve ser quanto? 3.000, né? 2.000? Nem Quero sei. Quero nem
0: saber, bicho. Quanto
1: a 2.000? Dá, sei lá, 7.000 dólares de, de equipamento. 7 vezes 6. Quanto dá? 4.000? 4, é, 4 Não, 42.000 reais. Comprando você lá e trazendo, passando pela alfândega sem declarar. Então, é mó burrice isso aí. Você pode ser pego e se mata. Isso comprando lá, 42 mil reais. Imagina, pô, quanto tempo você vai ter que fazer foto para vender 42 mil reais? Então, para quem não quer ganhar dinheiro, isso é um hobby, né? Essa que é a verdade. Olha né? o Serginho manda um joinha aí. O Serginho é foda, ele trabalha na Reuters. Ele filma, filma tudo, filma coronavírus, filma todo mundo aí. Ele é foda. Ah, né? Ele corajoso, falou, corajoso, corajoso. Que
0: anos atrás. Sergio, é uma parabéns. Teve uma cara, de fazer. Que
1: quase caiu. Ô <risos> oh, louco. Deu turbulência, a gente quase morreu.
0: Deixa eu te fazer uma... A gente tá quase terminando aqui também já o segundo. Já já Deixa eu te fazer uma pergunta. É, é... Em relação aos drones, cara.
1: Sim. Faz
0: tempo que eu não vejo nada, você postando nada de drone, cara.
1: Eu vendi, cara. Vendi meus drones. Você vendeu? Okay. Ontem mesmo, um, um, um galerista assim é, me mandou, estava até conversando com o Base, isso aí no telefone, né? E a gente estava falando de drone e tal, e é, um galerista, dez minutos depois, falou, pô, você tem uma foto desse tamanho aqui de drone de Copacabana? Eu falei, puta, não tem, cara. Ele queria 1,80 por 1,80 de largura. Pô, 1,80 é quase 2x2, dois dois, um quadrado monstro. O sensor do drone não segura essa fotografia nem por nada. É, uhum. eu consigo fazer no máximo se a foto tiver cravado o foco, manipulado tudo certinho, eu consigo fazer por, cara um, 70 por 1,10 é meu tamanho limite, 1,20 por 80 já estourando é,
0: eu já fiz, é, fiz 1,20 por 80.
1: segura, mas já depende da foto, tem foto que fica ruim então, Exato. pô é, mas agora eu não sou uma Vick Air 2 que tem 48 megapixels mas
0: tem um sensor de meio, meio, meia polegada, né? É, 48 HDR, né, cara? Até falei é. com eles, perguntei, pedi para eles uma imagem em exemplo, eles iam me mandar. E também... Não? não, ainda não. É, eu, pedi um, um... eu pedi um RAW justamente para entender esse, esse megapixel. É. E vamos ver. E, e eu falei com o pessoal lá do, da assessoria deles para ver se eles me mandam um quando chegar justamente para fazer esses testes, mandar um pra, emprestado para fazer esses testes de, de fotografia, que bastante, bastante gente me perguntou sobre, sobre a qualidade desses 48 megapixels e tal. Eu já voei com os outros, já voei já com o Spire 2, já fiz umas fotos com os outros, aí segura. Mas esses drones que a gente tem, o Mavic, o Mini e tudo aí já não, não segura muito. Daí você desistiu dos do drones? Desistiu de fazer a Pô, Eu
1: brincava pra caramba, amava isso aí. É um ângulo totalmente inusitado, mas é uma foto que eu não vendo não vendia muito pra, pra arte, né? No meio de fine art. Eu não, não tava emplacando muito. E é um brinquedo caro, né? É mais de um brinquedo é. caro. Pô, tá voando lá, pode matar alguém, cair na cabeça de alguém. É, pode bater no helicóptero pode fazer qualquer coisa a polícia vem e te pega. passou aqui uma polícia agora na rua Mas ainda tem
0: essa. Não, não a gente fala que tá cada vez mais difícil e voar com responsabilidade né cara Sim. porque é muito perigo é muita coisa que, que pode acontecer ali né exatamente. tá um bichinho solto no ar ali que pô, se cair na cabeça de alguém cara é muito... exatamente esquece tem que né responsabilizar, é.
1: se responsabilizar por isso né e normalmente é uma praia cheia num é lugar mais cheio, né? Eu fui para a Tique Hall, que é polinésia francesa, né? E fiz umas fotos de animais que muita gente quis comprar, mas não tinha qualidade. E, geralmente, quem quer uma foto diferenciada dessa que é um quadro gigante. Então, eu falava, não, só posso fazer um 10 de 70 pequenininho. Aí, eu pô, porra, não quero isso, sabe? Eu perdi a venda, por causa de resolução. Mas, tipo, o lugar lá não tinha uma alma. Se cair, caiu. Você nem sabe onde caiu, sabe? Porque, imagina, um atol no meio do mar só tem você lá voando lá na puta que pariu nas nuvens. Não tem avião, não tem helicóptero, não tem nada. Então você pode brincar legal assim, mas aqui é perigoso, né? Tem muita interferência mas... de antena, essas coisas assim que dá que pode cair.
0: Não, aí, exatamente, gente... deixa eu ver o que a galera tá falando aqui.
1: Não, aqui a foto
0: normal. boa do de drone foi do é calçadão que... de, de Ipanema com coqueiros.
1: De calçadão, coca... Qualquer... É, então, essa aí é a clássica que eu fiz de Copacabana, né? É a, a, a foto clássica que quem mora aqui na Zona Sul vai lá e tira, né? É o coqueirinho com o calçadão, é o clichê. Não tem muito por onde fugir isso aí. Então, todo mundo faz a mesma foto, mas é, cabe você se posicionar para conseguir vender a sua foto ou não. E tem que ter a qualidade também, tem que saber focar, que não é tão fácil. Minha primeira voada lá em Copacabana saiu tudo desfocado.
0: Não sabia que era só que na tela pra focar. Eu cheguei em casa quase chorei. Eu falei, caralho, que merda. Aí, Faz cheguei, a foto cara. e não foca, né? É, é eu, tô, eu tô aprendendo bastante sobre drone agora com, com um parceiro que tem uma empresa de drone. E, Sim. cara, ele me ensina cada coisa que eu nunca fazia, nunca tinha ideia de, de, de como funcionava em relação aos satélites, ou por que que cai a. Por que, que cai o, o sinal? O que fazer para o sinal não cair? Tanta besteira que eu fazia com o drone, que agora eu olho e falo: Cara, não, precisa ser mais centrado ainda. E como Sim. diz ali: O. O que, que, A que falou aqui? O falou aqui, aqui ó. É, o Serginho, tem que seguir as normas da ANAC. Pois é, tem que seguir as normas. Até essa, cara, meses. Passado um cara que fez umas fotos aqui em Curitiba subiu a 500 metros de altura é, com né? drone e postou Passou. não e postou então, é. Pensa. E... Posta, e aí já pode também não e denunciaram ele para NAC lá O cara vai dar vai dar problema para ele é, denunciaram quatro, ele quatro, e até o um advogado lá de militar no Instagram dele Falando, ó, babá colocou todos os pontos, assim. Então, vai dar problema pra ele. Tem que seguir as normas com claro. toda certeza. Ser responsável.
1: Um de nossos amigos é o Marcelo Ready to Fly, né? É, não sei se conhece, de drone.
0: Ready não, to cara.
1: Fly. Ele é um dos mais picas do Brasil que tem que voar de drone, né? Marcelo Amaral. E, tipo, ele que dá os toques pra todo mundo da galera. Quem tem que fazer, quem tem que seguir, qual a configuração. Ele dá aula também de, pra galera voar. E ele foi meu professor, então a primeira vez eu voei e tava desfocado, beleza. Aí depois já tive uma aulinha com ele, e aí já mandei bem pra caramba, assim, melhorei 100%. Mas, tipo, ele é, ele é fodão, ele tem, deve ter uns 5 drones no mínimo, assim. Ele tem Spire um, Spire 2, tem é, tudo. Tem até aqueles brinquedinhos que você faz aposta corrida, assim.
0: Ah, os Race, né? É, As Race. Eu brincar posta... com esse aí, mas tá louco, é muito difícil, cara.
1: Agora ele tá nessa onda aí, já que tá em casa, né? Ele tá fazendo isso em casa. Mas boa, boa. é fodão.
0: Cara, mas é isso aí, a gente vai terminar daqui a pouco já, então vamos é. finalizar. Sim. Papo bom pra caramba, Vou mandar um abraço pra todo mundo aqui. Aqui ó, aqui, ó, Reuters pede tudo. Plano de voo, seguro contra terceiros e seguir as normas da ANAC. Tá certo. Então, que é a empresa internacional, né?
1: Se fizer merda, ele, for, ele que tá lá pela empresa, tá fodido eu acho Exato. que
0: as sequências publicitárias hoje em dia tem que ter essa, essa regulamentação não tudo é. Claro. não tudo tem que ter esses tempos eu fiz um voo também é, que eu ia subir de, de cima de um L-ponto e o pessoal do prédio me pediu toda a documentação do da NAC para eu poder voar por mais que fosse o fosse o que me é, o é o mini esse pequeno que te, te, teoricamente nem precisa né que é menos de 250 gramas mas mesmo assim eu fiz todo Todo pedido lá, fiz tudo certo. Mas por questão de segurança também, né? Claro. Aqui falando que fez seu vídeo. Ah, foi aquele vídeo na BH mostrando loja só de drone? É. Será que foi a... Não, foi na, na, na DJI. Lá ah, Malaga. foi na própria DJI. É, eu fui lá,
1: eu queria comprar aquele palito, né? O Osmo Pocket. Ah, aí, sim. fui lá e tinha uma porrada de drone animal, mas, pô, você sabe que vai falar, lá, vai com dinheiro contado, né? Esse aqui, aí, né? Tipo, é, isso aí. Eu vendi há pouco tempo,
0: vendi pro Base. Base comprou. É, um é que é nem é meu. É, todos esses equipamentos de IS do meu parceiro, ele deixa comigo, eu uso e fica aí. Pô, é maneiríssimo isso aí, cara. Maneiro. Pô, é legal para deixar no, no bolso, né? É,
1: então, comprei, mas eu usei pouquinho. usei acho que duas vezes só. E acabei vendendo para ele mês passado. Mês retrasado, acho. Aí ele comprou. Ficou com uma parada para ele.
0: Legal, mas, eu mas isso aí diminuiu. Encerrar nosso papo aí, cara, queria te, te agradecer, queria te agradecer aí por tudo, agradecer todo mundo que participou aí, que tá mandando as mensagens. Pô, queria, cara, queria que a gente desse uma mensagem final aí para... Principalmente para os novos fotógrafos, para a galera que está começando aí, que é, para seguir alguma dica de ouro de um fotógrafo de vanguarda, um fotógrafo realmente... É preocupado com o trabalho, com o mercado. Então, ah. seja fotografia de surf, mas fotografia de paisagem, fala aí seu papo aí para essa galera que está começando, mas para deixar um, um ponto positivo para eles. É, é então, gente a, a dica que eu dou é
1: para ninguém fazer de coração, sabe? Tipo, eu, eu tô abandonando minha agência agora de 13 anos que eu tenho de criatividade, de criação ali, né? a gente fazia desenvolvimento de várias paradas. Tô, tô abandonando, mas ainda estou fazendo caseiramente, né? De home office, mas estou fechando mesmo para focar em fotografia, porque é o que eu gosto muito de fazer. E há muito tempo eu estava doido para ser só fotógrafo, focar só nisso. E a partir desse ano, pós coronavírus aí, eu vou dar esse pontapé. E é para isso, é para a galera fazer com amor o que faz, sabe? Se você gosta de fotografia Vai focando no que tu gosta de fotografar, no teu nicho. Não faz por causa de dinheiro que tu vai querer depois existir e vai, vai para outra carreira. Mas se você gosta de foto de, de paisagem, pô, compra equipamento legal, é, foca no que tu quer e traça um, um rumo para você saber ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Não só na, na fotografia de paisagem, mas foto de surf. Você quer virar um fotógrafo de surf, pô... É, sei lá, pensa como você pode ganhar dinheiro com isso, entendeu? para monetizar e pagar teu equipamento, pelo menos. para você ser feliz, entendeu? Você tem que ser que feliz que se né? trabalha. Essa é a prioridade de qualquer emprego, qualquer trabalho. Se você for infeliz, uma hora você vai chutar o balde e vai começar de novo. Essa, essa é a mensagem, né? faz com amor. Boa,
0: boa, boa. faz com amor muito é. obrigado Minuim. obrigado por ter novamente obrigado Valeu, galera por investir essas essas duas horas aí pro pessoal para mim Pô, também é Tamo junto. você é um foi ídolo né? Pô, foi legal é cara mesmo. tá sendo cada semana tá sendo melhor tá sendo uma experiência bacana lembrando que cara lembrando que é, perguntaram se ia ficar salva, vai ficar salva aqui durante 24 horas, Legal, depois porque... também vai pro YouTube lá e vai pro Spotify também, tá bom? Baneiro. Então vai ficar guardado, documentado isso daí.
1: Baneiro. Beleza? Baneiro. Abraço, bacana, tá muito muito obrigado
0: e tamo Bem junto mesmo, aí. Gente. E te cuida aí, hein, rapaz. Usa máscara pode aí. Cortar,
1: pode deixar. <risos> tá chegando quatro máscaras de São Paulo esses dias aí. Só máscara. com boa. boa. Um sorriso.
0: <risos> boa, boa. Sorriso sempre aberto. Pô,
1: aí eu vou, vou, vou tentar, assim que melhorar um pouquinho a corona, vou, vou botar uma máscarazinha e fazer uma foto dentro d'água, que eu quase fiz antes de, de começar esse tumulto. É, já prevendo que ia dar merda, eu levei a, a máscara para ser fotografado, mas deu uma zica lá, que meu parceiro de fotografia deu zica na, na caixa dele ali e ele foi embora. Senão eu já teria uma foto antes do,
0: da pandemia começar com a máscara. <risos> Eu fiz uma ontem, mas não vou soltar ainda. Vou soltar só a semana que vem.
1: É, senão, meu, acha que tu tá furando a quarentena e tal. Aí ferrou. Melhor não fazer, então, então faz em casa mesmo.
0: Então, beleza. Minduim, beleza? muito obrigado, irmão. <risos> Tamo juntasso sempre. E parabéns Valeu, pelo então. trabalho, viu? Demorou, obrigado. Quebra aí, Grande abraço. Também. Valeu. Valeu. Até mais. E é isso aí, galera. Esse foi Fábio Minduim. Muito obrigado a todos que permaneceram, que acompanhar esse bate-papo, essa conversa de quase duas horas. Muito obrigado e confirmado. Semana que vem teremos Marcos Hermes, carioca, fotógrafo de música. Grande fotógrafo com mais de 30 anos de carreira. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela companhia e até semana que vem. Abraço!